0: BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Astillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Como siempre, muchas gracias por estar juntos, acompañándonos en este esfuerzo de información, de análisis, de debate, de todo lo interesante y créanme que hay muchas cosas, muchas interesantes en este lunes 19 de julio de 2021, cuando le vamos a informar entre otras cosas acerca de... Eh, pues este tema fundamental de Pegasus que está impactando a todo lo que implica eh, Pues no solo la, eh, a la clase política tradicional del gobierno o la administración de Enrique Peña Nieto Sino que tiene muchas consecuencias de lo cual vamos a hablar más tarde Hablaremos también acerca de lo que está pasando con la consulta eh, informativa Con la consulta sobre eh, la pregunta de esclarecer conductas de ex servidores públicos y tendremos también ya en unos segundos a Raúl Romero académico de la UNAM, integrante del colectivo llegó la hora de los pueblos con él vamos a hablar acerca del más reciente comunicado del ejército zapatista de liberación nacional y las implicaciones que en política tiene lo que ahí se ha dicho en cuanto a Andrés Ramírez me diga que está listo Raúl Romero Vamos a, entregar, a entrar ya directamente con él para platicar sobre este tema y ya sabe que Adriana Buentello nos tendrá a lo largo del programa la información más relevante de este día. Y desde luego pues vamos a tener la mesa de las periodistas a las 2 de la tarde. Ahí vamos a analizar los muchos temas políticos de este día. Bien, pues me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Raúl Romero, académico de la UNAM, integrante del colectivo Llegó la hora de los pueblos Raúl, buenas tardes
2: ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a ti a tu auditorio
1: Gracias Raúl y Nuevamente recurrimos a ti para tratar de tener un poco más de claridad acerca del más reciente de los comunicados que se han dado a conocer por parte del zapatismo Me llaman la atención dos puntos y te pido Raúl que nos ayudes a tener un poco más de luz sobre este tema. Uno, el, pues el respaldo que da el zapatismo a participar en la próxima consulta eh, sobre ex servidores públicos. Dicen que lo hacen mirando hacia las bases y no hacia las élites. Este sería el primer punto y el segundo, en una segunda intervención, si así lo gustas Raúl, sería lo relacionado con este llamamiento a intelectuales, historiadores, activistas para formar una discusión y entiendo para plantear alguna nueva forma de acción política. Pero sobre la consulta, ¿cómo van las cosas ahí Raúl Romero? Eh, muchas gracias, Julio. Bueno, lo primero
2: que habría que decir eh, sobre este tema es que eh, este es el primer anuncio de una iniciativa más grande, que hay que esperar, hay que ser un poco pacientes en los espacios en los que participo eh, de redes de resistencia y rebeldía, de apoyo. Eh, leímos este primer comunicado solo como la introducción a algo más grande que vendrá, ¿no? Y así lo dicen en el comunicado eh, una iniciativa nacional que arrancará con el llamado a participar en eh, la así llamada consulta popular el 1 de agosto a responder con el sí a la pregunta sobre si debe o no hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y a la justicia. ¿no? Entonces, es el punto de arranque, digamos, no solo de una iniciativa, sino también de una explicación que creo que eh, eh, los compañeros y compañeras del ZLN anunciarán más adelante y habrá que leerla en ese sentido. Raúl,
1: padre, esta es la primera dime, dime, ocasión en la que el zapatismo tiene, digo, la primera ocasión en muchos años en la que el zapatismo tiene alguna forma de convergencia con una acción política propiciada por el obradorismo?
2: Yo creo que es, hay que sacarla de ese debate porque incluso eh, los zapatistas siempre invitándonos a releer o a sacar nuevas aristas nos dicen que veamos la consulta ni siquiera como un momento final ni siquiera como el punto de llegada sino como el punto de comienzo, el punto de arranque para una nueva iniciativa, incluso de ellos dicen que pueda derivar en una comisión de la verdad y de justicia para las víctimas ¿no? entonces es... Lo, 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 hemos, lo hemos leído así: así como en 2016 se eligió a Marichuy como parte de la vocera del Congreso Nacional Indígena para participar en el proceso electoral. Y para de ahí eh, arrancar una campaña que visibilizara la violencia contra los pueblos originarios, sin que eso significara precisamente legitimar el aparato electoral, volverse un partido político, aspirar al poder y todo esto, vemos también, o al menos lo que estamos leyendo algunos desde acá, es que vemos también que, el, que los compas están identificando la consulta como un momento para arrancar una campaña mayor, una iniciativa nacional que nos permita articularnos a muchas, muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas hacia algo mayor. Y ahí no sé si el obradorismo estaría en ese sentido, porque el obradorismo se ha caracterizado por confrontar, desprestigiar, anular a los movimientos de víctimas, incluso colocándolas dentro del campo de, conserv de los conservadores como ha sido su, 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 su característica. Entonces, no estoy seguro, por eso que la lectura vaya en el mismo sentido, sino más bien en abrir un nuevo frente de lucha, en un nuevo campo de, de, de lucha que dispute también y que ponga al centro a las víctimas de la guerra que, que estamos viviendo, de las guerras que estamos viviendo porque creo que además también hay que decir que no son la, la guerra contra el narcotráfico, como se le ha llamado así, sino también las víctimas de la guerra, de la guerra sucia o del terrorismo de Estado, como dice, que son los crímenes del pasado y del pasado reciente decimos también nosotros. Vas vale a preguntarnos si en este pasado eh, también está Samir Flores, si también está Pedro Simón y si también están todas las víctimas eh, de de, ...de los pueblos originarios que han sido asesinados... ...de 2018 hacia acá... ...para nosotros así sería...
1: Bien... Eh, Raúl Romero... ...y respecto a este... ...a esta convocatoria que está inscrita... ...en un proceso del cual... ...apenas se está dando el primer paso... ...pero pues a mí... ...me parece con perspectiva política... ...que lo que se está planteando... ...es un llamado para formar... ...tanto lo que se dice ahí... ...un frente por la vida pero que me parece que será una discusión amplia que pretenda organizar un frente político, intelectual y de activismo frente a algunas políticas del gobierno federal actual que se entiende, o ha dicho el propio zapatismo, que van en contra de esa lucha por la vida.
2: Yo creo que hay que, que, que poner, Julio, también el contexto de las continuidades. Eh, eh, no, por ejemplo, la, eh, en una lectura personal... Eh, vemos que hay dos elementos que continúan eh, del pasado y que siguen manifestos. Uno, eh, la guerra. Eh, eh, que eh, aunque no la quieran llamar así o le quieran nombrar de otra forma sigue habiendo militares en el territorio, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo desapariciones forzadas sigue siendo víctimas, sigue habiendo confrontaciones Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y hoy Chiapas nos dan cuenta de esa guerra que sigue existiendo, que sigue estando ahí aunque no la quieran nombrar de esa forma y que bueno, hay que, eh, que, que decir que también obedece a una de las economías criminales que, que se han destapado en el Estado mexicano, que no solo es la venta de, narco, de narcotráfico, sino también de lavado de dinero, de extorsión, de venta de trata de mujeres, de trata de niños, de toda una serie de economías que están ahí, que son las economías criminales. Y dos, las economías extractivas, que son también parte de esta línea de continuidades, ¿no? Todos los proyectos del Tratado de Libre Comercio, del Plan Puebla-Panamá, del Proyecto Integral, o sea, todos estos proyectos que son parte del PASO siguen y se mantienen. Y que me parece que hay una relectura que nos invita al zapatismo a hacer ahí de la lucha por la vida y de entender al capital ...como un proyecto de muerte que precisamente pone en jaque no solo a la vida misma, a los cuerpos a las personas, a, a, eh, sino también a los territorios y a las comunidades de los pueblos originarios, entonces hay una redefinición ahí de lo que ellos han llamado la guerra capitalista, eh, que converge mucho con lo que otros filósofos han hablado sobre la necropolítica, ¿no? de cómo este capitalismo pone en jaque la vida misma y que bueno, con la pandemia se ha caracterizado entonces, abrir este frente de la lucha por la vida me parece fundamental, pero además me parecen dos elementos que hay que, que, hay que destacar, eh, el tema de la verdad y la justicia y la memoria creo que ha estado siempre en la agenda del zapatismo al menos algunos la hemos identificado así desde aquellas convergencias con los movimientos de víctimas de crímenes de la guerra sucia o de, de la guerra del terrorismo de estado, pero también con los movimientos de víctimas de el, eh, del 5 de junio en la guardería bc del movimiento por la paz con justicia y dignidad cuando se sumó a las movilizaciones, de Ayotzinapa precisamente en 2014 cuando estuvo entonces eh, de las madres buscadoras de, de Fundec, de Fundem, de condena en Nuevo León con con con, muchos otros, con incluso con organizaciones de mujeres eh, eh, víctimas de, de feminicidio ¿no? que han estado también presentes. Ahí. entonces hay un, un acuerpamiento entiendo yo de entender esta defensa por la vida eh, no solo en el ámbito de lo, de, lo, de lo territorial y de lo ambiental y de los derechos de los pueblos, sino también en el ámbito de la vida de las personas directamente que estamos viviendo esta guerra, que, 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 que hay que decirlo también, eh, parece tener un recrudecimiento en las últimas semanas, en los últimos meses y que al menos así se ha dado cuenta en los principales medios de comunicación.
1: Eh, Raúl, por otra parte, bueno, pues está ya en Europa una parte de la delegación zapatista, están programando actividades, pero aún están en México una parte sustancial de esa delegación y sobre todo con problemas relacionados con que no se les están otorgando los pasaportes para viajar y que ahora, pues incluso en este desplegado lo manejan eh, pues con la ironía típica de algunas redacciones del zapatismo, señalando pues que son los extemporáneos, que es el título que oficialmente le están dando a estos mexicanos eh, ...que están solicitando pasaporte para ir a Europa... ...¿cómo está este tema, Raúl?
2: Así es, Julio, efectivamente hay un, eh, se ha hecho una denuncia constante... ...de este racismo de Estado, de este racismo institucionalizado en el que yo mismo tuve la oportunidad de entrevistar a dos mujeres zapatistas que acudieron a una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en la Ciudad de México, en Tasqueña, y que al llegar les pedían cinco actas de nacimiento, les cuestionaban por qué no se apellidaban igual que sus hermanos, les decían que por qué no hablaban español, que, cuánto, que cuándo, de dónde iban a sacar el dinero para viajar a Europa, porque eso era muy lejos. Es un racismo que se ha reproducido, eh, que se reproduce desde el Estado mexicano que está ahí, que han ido y que... En esta ocasión ha perjudicado a los compañeros y compañeras del ZLN, pero también del Congreso Nacional Indígena. Tenemos información de que hay 62 personas eh, que son parte de esta eh, eh, delegación de los extemporáneos, como tú bien llamas, de los inoportunos. Se llaman los extemporáneos porque eh, tramitaron su eh, acta de nacimiento después de haber nacido. Y entonces la acta de nacimiento se dice que es extemporánea, ¿no? Y esa es la razón por la que la Secretaría de Relaciones Exteriores no quiere eh, entregarles sus pasaportes, porque sus actas de nacimiento son extemporáneas. Y como ellos buscaron en, en las definiciones, extemporáneo tiene que ver con inoportuno e inconveniente. Y entonces dicen, sí, efectivamente, somos una delegación de inoportunos e inconvenientes a las que el Estado mexicano les está queriendo, eh, les está negando el pasaporte, les está negando esta estaría esta Es una composición de una delegación de, de personas choles, otchiles, elzales, tojolavales. Eh, pero también de pueblos mayas, purépechas, raramuris, otomís, y inaguas, que son junto al STL en el Congreso Nacional Indígena, que van próximamente a Europa en esto que se ha llamado la travesía por la vida. Y antes, justo en esto mismo, Julio, decir que eh, en el mismo comunicado el subcomandante Moisés se refiere a la, a la necesidad de hacer la consulta como hacer hacerla extemporánea de hacerla, que utiliza esta misma metáfora, ¿no? De hacerla inoportuna, de hacerla inconveniente, es decir, que sea el punto de arranque precisamente de algo mucho mayor que sea que derive en este frente por la vida.
1: Bien, Raúl. Eh, ¿en, qué, ¿En qué fase va la visita? Ya para agradecerte esta oportunidad de tener información y contexto de lo que está pasando. La delegación que está en Europa, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué... ¿Qué actividades tiene en lo inmediato, Raúl, si es que se sabe?
2: Sí, el escuadrón 421, que es esta parte del escuadrón de cuatro mujeres, dos hombres y uno troa, que viajaron en el barco a la montaña y que llegaron a Portugal, eh, ha comenzado a, trasladar, a trasladarse de Portugal a, eh, hacia Francia. Eh, ayer eh, justo platicábamos con, hacia París, con algunos de los compañeros atravesando por los Pirineos, y eh, han realizado hasta ahora solamente saludos, actos eh, eh, pequeños actos que no han sido formalmente la travesía por la vida. Lo que nos han indicado es que la travesía por la vida llegará hasta que la delegación aerotransportada se encuentre en París y de ahí puedan arrancar próximamente. Eh, han realizado encuentros, me, me, nos cuentan eh, los compañeros en, y compañeras en Europa, otros colectivos, que, que ha sido un recibimiento fantástico, hemos podido verlos en algunos videos eh, que han circulado, bailes, festejos, todo siempre con los debidos cuidados que merita la situación en la que se encuentra el mundo, y eh, próximamente también nos han dicho que hay programados una serie de encuentros antirracistas con las frentes de la diversidad sexual, con distintos pueblos de eh, toda Europa, y que esta agenda podrá tener más claridad en el momento en el que se le permita la llegada a los, o sea, la salida a los compañeros eh, que, que todavía no consiguen sus pasaportes y compañeras que todavía no consiguen sus pasaportes, pero también hay una denuncia eh, o más bien una exigencia de los pueblos europeos hacia el gobierno francés para que les permita el ingreso. Sabemos que han, se han eh, eh, endurecido algunas medidas por el tema de la pandemia, pero que también hay un cierto temor por esta visita de eh, los zapatistas y que entonces eh, los, pueblos zapatis, los pueblos europeos le piden a los gobiernos de Europa que eh, se ejerza el derecho al libre plan tránsito y que al cumplir todos los requisitos, incluso de estar vacunado, los compañeros zapatistas puedan ingresar al territorio europeo.
1: Muy bien. Raúl, pues muchas gracias por esta oportunidad de estar informados. Eh, espero que tengamos eh, las voces y las, eh, la información relacionada tanto con la gira zapatista como con este proceso que me parece muy interesante de la convocatoria, no solo a participar en la consulta, sobre los ex servidores públicos, sino el otro tema, el de la consulta más abierta para analizar y discutir sobre un frente en defensa de la vida. Raúl, a reserva de lo que quieras agregar, muchas gracias por esta participación.
2: Desde luego, Julio, solamente invitar a, a que leamos bien la pregunta que se va a abrir en la consulta. No solamente es, eh, no, no está inserta dentro del debate entre gobierno u oposición, como se pone, sino es un proceso mucho más amplio que varios estamos entendiendo. Nos invita a abrir un campo de disputa por la memoria, por la verdad, por la justicia, por la paz. Una lucha tan necesaria eh, que no solo eh, invita a esto, sino también a, a, a posicionarnos frente a esta política de guerra que continúa eh, en este país. Y muchas gracias por el espacio, aquí estamos disponibles para cuando nos vuelvas a invitar.
1: Bueno Raúl, muchas gracias y hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Ha sido Raúl Romero, Raúl Romero que nos da información acerca de lo que está sucediendo en este tema, académico de la UNAM, integrante del colectivo, llegó la hora de los pueblos. Eh, bien, pues mire, como sucede, como sucede ya con frecuencia, el viernes pasado hicimos todo el programa y ya al final... No sabemos qué sucedió, desmonetizaron nuestro programa. Ahora estamos en lo mismo, exactamente, acabamos, acaba usted de escuchar la entrevista que hemos tenido sobre el zapatismo, sobre este movimiento, sobre lo que están haciendo en Europa, sobre el llamado y la convocatoria, y ¡zas!, nos han desmonetizado. Ya sabe usted que se está volviendo una práctica recurrente, y bueno, es una forma de desalentar eh, el, la retribución legítima, de los anuncios que YouTube pone en el programa Y que nos ayudan a trabajar como equipo Es una eh, desmonetización No entendemos, empezamos el programa solamente hablando de este tema Ahora sí que ni Adriana ni yo hicimos presentación de otro tipo de temas Entramos directito Bueno, déjenme experimentar una cosa Y le ruego a quienes están en este momento eh, sintonizándonos Que tenemos 3.300 eh, eh, acompañantes 3,349 Les voy a pedir que en solidaridad con lo que estamos haciendo Vamos a cortar este segmento Y vamos a reanudar uno nuevo Con la expectativa de que el nuevo Pues veremos si también lo vuelven a desmonetizar Pero vamos, por favor, les ruego Les pido que podamos eh, cortar este programa Que nos esperen 45 segundos, un minuto En lo que reabrimos otro que tendrá un título parecido, pero con el número 2 al principio. Y eh, entramos de nuevo para tratar de brincar este, pues esta obstrucción o esta circunstancia que nos está sucediendo. Vamos a cortar este, este programa. Les pido que se reconecten en 45 segundos, un minuto, a la nueva transmisión que ya prontísimo va a estar disponible. Andrés Ramírez, por favor, eh, operemos esta idea. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por eh, su ayuda de esperar un poco a que reconectáramos este programa. Como le he dicho, apenas habíamos empezado y ya estaban desmonetizándolo. De tal manera que hemos decidido iniciar una nueva transmisión y ver si en lo que le vayamos diciendo ahora, que vamos a hablar en unos segunditos más sobre la consulta, eh, relacionada con ex servidores públicos, vamos a hablar con Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa y promovente de esta consulta popular. Pero bueno, nos resulta muy peculiar que haya este tipo de desmonetizaciones cuando estábamos hablando del comunicado reciente del zapatismo, de lo que están haciendo mexicanos que viven en nuestro país y que están actuando eh, abiertamente proponiendo y defendiendo sus derechos. Eh, y bueno. Pues uh, se viene esta desmonetización tan peculiar. Entonces, bueno, hemos abierto esta nueva transmisión. Eh, le agradecemos mucho que esté eh, con nosotros. Esta es la segunda. Ahí vamos ya. Ya tenemos en este momento 613 usuarios. Eh, y bueno, vamos a, vamos a ver. Va a resultar interesante darnos cuenta si en el curso del programa, pues por otra razón vuelven a desmonetizar tan, tan en lo inmediato y de manera tan peculiar. Bueno, pues lo iremos haciendo, dice Ángeles Guerrero, les pido por favor que me ayuden compartiendo el noticiero en sus redes sociales. Delfina Tiempos, ya estamos atentos con el mejor periodista de México, dice Delfina Tiempos, es usted muy amable. Hater Music dice, ya nada le parece a YouTube. Bueno, en cuanto Andrés Ramírez nos diga que ya esté listo Omar García, vamos a hablar con él para ver cómo va este proceso de organización de la consulta popular, que desde luego es un acontecimiento eh, histórico porque será la primera ocasión en la cual se ponga en práctica esta, este derecho constitucional que nos asiste a los ciudadanos de invocar y de proponer eh, consultas populares sobre temas que sean importantes para eh, el segmento de ciudadanos que así lo consideren. Entonces vamos a ver qué sucede con esta consulta popular, qué tanto está haciendo el nivel de participación, de organización. Eh, de todo esto vamos a hablar en unos segunditos. Cheto Cervantes dice, me tienen hasta el que los de YouTube. Eh, Salas dice, Julio, ¿no se escucha tu voz? ¿No hay audio? Eso dice, sí, no, sí se escucha, sí se escucha ese Salas. Eh, eh, Mariam Calderón dice que hay grupos que los están reportando como contenido inapropiado. No es YouTube directamente, los están reportando grupos enviados, eso nos dice... Y bueno, pues no sé si esto se inscriba en esa intensa campaña de desacreditación que han soltado pues contra un servidor en el sentido de señalamientos que he hecho recientemente y en los anteriores donde ha habido siempre mucha, eh, todo este, volcarse para obstruir lo que decimos y lo que hacemos en redes sociales. Eh, José Guadalupe Armenta Martínez dice, los panistas te están boicoteando. Eh, Listo Omar, muy bien, gracias Andrés Ramírez eh, Bien, pues entonces ya estamos conectados precisamente con Omar García Sobreviviente de Ayotzinapa y promovente de la consulta popular Omar, buenas tardes
3: Buenas tardes Julio, gracias por el espacio
1: al contrario, Omar, deseosos de saber cómo van las cosas, cómo va la organización, qué cosas buenas y qué atorones o qué cosas problemáticas se han encontrado en el curso de ir empujando esta consulta popular.
3: Pues en este momento estamos en una gira nacional, Adriat Navaena, Lina Duarte y yo, estamos recorriendo los estados, estamos viendo los obstáculos que hay, la falta de información efectiva que pueda tener el INE para pues identificar en primer lugar en qué lugar van a estar las casillas y también la información en spots, en radio y televisión que están revisando que no están llegando realmente a toda la población. Muchas personas sí están enteradas, pero porque pues, andamos en temas de política, de organización desde siempre, pero la mayoría de la población aún no está enterada.
1: Uh -huh. En esta revisión de los lugares donde se instalarán las casillas, ¿Cómo lo han visto? ¿Sí está más o menos organizado? ¿Han encontrado algunos, algunas deficiencias?
3: La deficiencia es que aún no está publicado a nivel nacional en cada estado el encargo uh -huh. es decir, la ubicación exacta. Hubo publicaciones preliminares de parte de INE, pero dicen que aún no son definitivas.
4: Entonces no sabemos
3: cuándo las van a publicar y la gente lo primero que pregunta es sí, si voy a salir a votar, pero ¿dónde? ¿En qué lugar uh -huh. va a estar mi casilla? Ajá. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, pues estamos a, ¿qué? a a 12 días o a 11 algo días, que, 12 pues, días ¿eh? pues sí eh, y respecto a la información en los medios de comunicación ¿cómo lo han detectado? ya me dices que no es suficiente o que falta mucho pero no está en los medios en radio, en televisión, en impresos, ¿cómo va esto?
3: sí, en los recorridos que estamos haciendo estamos logrando ruedas de prensa y que la pues sí, la prensa en general se interese en este tema pero es gracias a la movilización que estamos haciendo nosotros, porque si de INE se tratara, pues, no se lograría ni siquiera colocar el tema en los estados para nada. Entonces, uh -huh. pues sí, al ratito yo tengo una rueda de prensa a las 4 de la tarde aquí en Jalisco, en calle Mar, José María Arreola, 412, en uh -huh. Barranquitas, algo así, entiendo que se llama La Colonia, entonces, por pues ahí van a acudir varios medios de comunicación.
1: Uh -huh. eh, Omar García, con lo que estás viendo, ¿es previsible que no haya la suficiente participación ciudadana para aprobar, por ejemplo, un sí a ese esclarecimiento de conductas de ex servidores públicos?
3: Sí, es uno de los escenarios que estábamos viendo desde el principio. Gracias a todos los obstáculos, la falta de información, lo inédito del mismo ejercicio, es probable que tengamos ese escenario de no lograr los 37 o 38 millones de de votos el primero de agosto sin embargo nosotros estamos hablando de que independientemente del resultado de las autoridades sí deberían actuar acorde a la exigencia pública en el uh -huh. entendido de que los requisitos son demasiado amplios para una consulta popular, 40% uh -huh. de la lista nominal para hacer un ejercicio con poca discusión con resistencias del INE para organizarlo, pues no, no se vale se trata de un clamor popular desde hace muchos años y de un cese un llamado al cese a la impunidad que impera en nuestro país
1: ¿Qué seguiría Omar si se siguen detectando esta serie de deficiencias o insuficiencias que de entrada yo, mi opinión es que a 12 días de ese ejercicio, pues la verdad está muy complicado invitar o convocar a la gente si ni siquiera se sabe dónde va a estar la ubicación exacta de la casilla a la cual se está invitando en fin ¿Qué, ¿qué seguiría Omar García si se confirma pues la insuficiencia o la deficiencia del INE en la promoción y organización de esta consulta popular?
3: Pues lo que ya se viene haciendo, en primera las reformas a la ley federal de consulta popular, las cuales ya se hicieron en 2020, el requisito ya no es tan amplio ni, ni de recaudación de firmas ni de trascendencia nacional, ahora se habla de trascendencia nacional, regional y local, el... 2% ya no es, el 40% tampoco es, los temas son otros, pues seguiría haciéndose este ejercicio y que la gente siga movilizándose para llevar a cabo otros temas. Nosotros sabemos que independientemente de que si lo logramos o no, estamos abriendo una nueva etapa en el país, que es la etapa o la era de las consultas populares en las cuales otros movimientos sociales, otros grupos puedan llevar sus temas de trascendencia local, regional o nacional a la agenda pública y a la consulta a la ciudadanía.
1: Uh -huh. Omar, además de todo esto, ¿impulsarían eventualmente algún tipo de señalamiento hacia el INE y la exigencia de reformas eh, ante la ineficacia que mostraran en este tema de la consulta?
3: Pues este es un pretexto o es una cuestión una coyuntura yo diría también para las reformas al INE
1: necesarias
3: también, que se están impulsando ya a nivel federal y que seguramente en la siguiente legislatura llevará a cabo. Entonces, pues, claro, hay que ver que de qué manera se, se trasciende esto a la reforma electoral también. Uh
1: -huh. Bien, Omar, pues eh, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a la manera como se está organizando y, e impulsando desde la base, pues, no, no el INE, esta consulta popular. Ojalá podamos tener más reportes en los cursos de, en el curso de los días siguientes para poder tener informada a la gente de lo que vaya sucediendo, de aquí a dónde van ustedes de Guadalajara, de aquí nos
3: vamos a Tijuana Julio, vamos uh -huh. allá también a reunirnos con compañeros, luego vamos a Ciudad Juárez hasta Maulipas, que es en Reunosa, luego nos vamos a Guerrero y uh -huh. bueno, nos repartimos en los cinco estados de prioritarios que son Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Veracruz, a mí me toca todo Veracruz cubrirlo, del 25 al 30 de Julio
1: bien, pues muchas gracias Omar, y seguimos gracias, un abrazo un hasta luego bueno pues ha sido la, esta entrevista con Omar García para enterarnos de cómo va la promoción de esta consulta popular ¿escuchó usted alguna expresión malsonante, grosera obscena, que hubiésemos tratado en estos minutos algo que fuera pues atentatorio de las buenas costumbres o de, de algo parecido pues no lo sé pero mire, cortamos la transmisión porque nos desmonetizaron al hablar del zapatismo. Y la pusimos ahora para ver qué sucedía. ¿Qué sucedió? Pues nos desmonetizaron de nuevo. Apenas ahorita, en esta entrevista que acabamos de tener con Omar García, llega de nuevo la notificación de que el contenido de lo que estamos aquí eh, hablando... Eh, se ha detectado que el contenido no es adecuado para la mayoría de los anunciantes. Bueno, pues simplemente, simplemente creo que queda muy claro, me parece que la desmonetización y el castigo pues no proviene de lo que digamos, porque además, sin modestia alguna, pero debo decirle que hacemos un esfuerzo por un periodismo claro, concreto, preciso, sin exageraciones, sin insultos, sin ofensas, sin nada que pueda implicar, pues ya la desmonetización es lo de menos. Nosotros lo hacemos por nosotros mismos, un tipo de periodismo profesional serio que cumple con los requisitos básicos de la comunicación social. Pero bueno, pues sigue... <ríe> digo, ya desmonetizados, aquí alguien dice, válgame la chingada, pues sí, ya desmonetizados, déjame reírme un poco de esta expresión, y bueno, eh, otra vez corta la transmisión y nos volvemos a conectar, dice Isabel Luna, no, Isabel, pues ya, yo creo que va a ser, cada que la abramos, nos van a estar desmonetizando, eh, Cámbiale el rating de tu programa adultos, dice Fernando Lara. Está en adultos, digo, desde luego tenemos un cuidado constante para todo esto. Hay que llamarlo por su nombre, censura, dice YouTube, censura, dice Eduardo Prado. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Está con nosotros mi compañera coconductora y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
3: Julio,
5: bueno, buenas a medias pues para sí. nosotros, pero con mucha energía Julio y con mucho gusto de, de estar informando para, para ustedes eh, pues me da gusto saludarlos en este lunes y hay mucha información Julio, el, el día de hoy eh, comentarles que pues eh, desde ayer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que presentó formalmente una sexta denuncia por corrupción en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, implicado en el caso de Odebrecht, en esta ocasión es por el lavado de más de 3 mil millones de pesos. Y hoy en la conferencia mañanera desde Guerrero. Sobre el caso de periodistas y personas desaparecidas en esta entidad y a pregunta particular de una periodista local, el presidente dijo que se tiene el compromiso de encontrar a quienes han sido víctimas de estos delitos y no solo de ahora, sino desde la guerra social. El presidente López Obrador aseguró que en su gobierno ya no se espía a nadie y que ya no existe el CICENA, además que se garantizan las libertades y no se ordena reprimir adversarios. Vamos a escuchar
4: tenemos el compromiso de encontrar a quienes han eh, sido víctimas de las desapariciones, no solo en los últimos tiempos, sino desde la guerra sucia, porque en Guerrero y en todo el país se llevó a cabo una política autoritaria y el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Y la Secretaría de Gobernación que antes la utilizaban para reprimir, para combatir a opositores, a quienes eh, se manifestaban en contra del gobierno ejerciendo periodismo o en el movimiento social o los movimientos políticos, pues esa secretaría era la que manejaba la policía secreta, la famosa policía federal, la policía... De, encargada de la represión. Ya todo eso eh, se ha eh, cancelado, ya no existe la Policía Federal de Seguridad, ya no existe el CISEN, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir.
5: Julio, y amigos que nos escuchan o nos están viendo en este momento, has tocado todo este tema en algunas, incluso de tus columnas, también lo hemos mencionado en el en este programa, pero de acuerdo también con una nota publicada hoy por Abel Barajas del periódico Reforma, la Fiscalía General de la República eh, pues exoneró al magistrado José Luis Vargas el delito de enriquecimiento ilícito por el que fue denunciado eh, por la Unidad de Inteligencia Financiera en 2020. Eh, precisamente la UIF que dirige Santiago Nieto señaló un presunto enriquecimiento ilícito del magistrado Vargas por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019. Sin embargo, la Fiscalía consideró que no hay evidencia del ilícito, ya que Vargas indicó que parte de los bienes declarados como suyos en realidad pertenecen a su esposa y por su parte hace unos minutos acaba de dar a conocer precisamente la unidad de inteligencia financiera que impugnará la petición de la Fiscalía General de la República para cerrar el caso. Además dio a conocer que también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra seis personas, dos físicas y cuatro morales. La WI encontró que el magistrado un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria, transferencias en el extranjero y creación de empresas. Que dice la UIF en un comunicado no se justifican ni solo funcionaron como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachadas para posteriormente dejarse sin funcionalidad. Julia, así que información muy relevante que está dando a conocer el día de hoy eh, pues la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a esta decisión de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo ves, Julio?
1: como muchas otras cosas que tenemos ahí en cartera para ir platicando de ellas en el curso del programa Adriana y bueno pues yo creo que pasamos ahora a buscar a Jacaranda Correa y en un ratito más regresamos con más información de todo lo relevante que tiene por ahí en su guardadito informativo Adriana Buentello
5: Así es Julio, pues ya en unos momentos más eh, tendremos por acá a Jacaranda y nos vemos en un ratito
1: Sí, cómo no. Muchas gracias, Adriana Buentello. Bueno, hay muchos comentarios en el chat de, este, de esta transmisión. Claudia García dice, YouTube censura la libertad de expresión en México. Eh, eh, de todo hay por aquí... Eh, <ríe> Ángel Zavala, no a la censura, sigue adelante, Julio. Mi admiración y respeto para ti y para tu equipo. Me reí porque Salvo Montalvano dice: Llévele, llévele, superchats a 20 pesitos. O sea, promoviendo, ah, le agradecemos mucho todo esto. Eh, Aloma Cornejo dice: Apoyemos a Julio depositando directamente a la cuenta bancaria, ya que YouTube se queda con un porcentaje de los superchats. Todo el apoyo a Julio Astillero, periodismo independiente. Sí, eh, YouTube se queda en los superchats con un porcentaje del apoyo económico que nos envían. Por eso usted puede ver las referencias que tenemos tanto en la página de YouTube, en la parte de abajo de la pantalla que está viendo. Ahí están los datos de, de la cuenta del BBVA, BBVA Bancomer, en donde se pueden hacer depósitos, que ahí sí no hay cobro de comisión. Pagamos los impuestos de lo que ahí se recibe, pero no hay un pago de comisión, eh, como sí sucede con los superchats. Ahí está el número de la cuenta bancaria, pero miren lo que son las cosas. Alguien me decía eh, que, está, eh, que hizo un depósito a la cuenta bancaria y que el banco le regresó el depósito, que no lo aceptó. Bueno. Eh, Alejandra Morales dice, Julio, este video está desmonetizado. Acabo de abrirlo nuevamente y lo primero que aparece es un anuncio. Pregunta Alejandra Morales. Eh, Alejandra, no entendemos y no sabemos. Nos reportan que el, el video está limitado, está desmonetizado porque el contenido no es adecuado para los anunciantes. Y sin embargo, tenemos reportes de cómo sigue cayendo esa, esos anuncios. Pero ahora YouTube... Se reserva el derecho de insertar anuncios en cualquier tipo de transmisión conforme lo desee y sin pagar dinero a los creadores de contenido. Eso está en las nuevas reglas de YouTube. Así es que nos pueden desmonetizar a nosotros y seguir poniendo YouTube anuncios que solo van a ser para beneficio de YouTube y no van a compartir la mínima comisión que hacen a los creadores de contenido. Bueno, ya estamos listos y vamos a pasar a otros temas porque estamos ya con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
6: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Gracias, Jacaranda. Pues aquí caminando y yendo para adelante y además ya con el te escuché, gusto. Sí,
6: ya te escuché con el tema de la desmonetizada. Sí, hombre, yo fíjate, sí. voy a déjame meter mi cuchara rápidamente y yo sería ah. de la opinión, digo, salvo tú que conoces mejor, pues tu, tu programa y ese negocio, pero yo sería de la opinión, Julio, que establecieras directamente un contacto con la gente del conglomerado de YouTube, que sabemos que tiene sus oficinas fuera de México, porque eh, no creo que tenga que ver por los contenidos, sabemos que hay otro tipo de, de, de programas que realmente están difundiendo una cantidad de, de cosas que de verdad es así no son aptas para la, la audiencia Julio, así es que pienso que por ahí debe de haber un algoritmo algo que está moviéndose contra este programa particularmente y que hay que desatorarlo pero que quizá es muy probable que no esté enterada la gente de, de, de digamos que de, de este consorcio de, de, de YouTube. Soy de esa opinión. Yo escucho muchos contenidos en YouTube y me parece que hay algunas cosas que realmente sí podrían estar censuradas o desmonetizadas. O sea, por eso es que sin duda dan una libertad muy importante justamente en estos tiempos, Julio. no Entonces, yo sí, no lo dejo ahí.
1: Sí, te lo bueno, agradezco. Bueno, Déjame nada más comentarte que sí, efectivamente, hemos entrado en contacto. Yo personalmente con el principal, el responsable de las operaciones de Google en México. Eh, hemos platicado, eh, voy a retomar, porque ha sido muy fluctuante, días completos en los que no pasa nada, otros días en los que, como hoy, dos desmonetizaciones inmediatas, voy a buscarlo de nuevo, pero sí he tenido contacto directo con el responsable de Google en México y... Él nos ha ofrecido incluso el que podamos tener alguna reunión de trabajo con algunos de los representantes de YouTube. Y voy a tomar tu recomendación, Jacaranda, y voy a tratar de reactivar esa comunicación con esta persona eh, y tratar de ver qué sucede por ahí. Pero en fin, Jacaranda, pues ahí vamos en eso. Pero hoy, ¿con qué vamos a tener tu participación? ¿Cuál va a ser el tema de este día, Jacaranda, por favor?
6: Pues mira, Julio, justamente hablando de, de lo que tiene que ver con, con la, la importancia de la libertad para hacer un periodismo, ¿no?, como el que tú haces y como el que hacen otros colegas en estas plataformas, creo que es importante porque hoy me gustaría poner en la mesa de, de discusión el espinoso tema, este complejo, ¿no?, el binomio, la relación prensa-poder en México, ¿no?, que durante décadas en nuestro país, tú lo sabes, eh, quizá desde los 60 hasta los 2000, pues nos mostró un brazo muy complejo, ¿no? Que se cocinó entre los dueños de los periódicos, los distintos gobiernos y empresas de, de radiodifusión. Un pacto, eh, digamos, que... Mm, no, muy documentado no entre empresarios de medios y políticos y una de esas empresas julio sin duda fue televisa que mantuvo el monopolio no de, de la radiodifusión en méxico hasta que llegó televisión azteca por ahí de principios de los 2000 y creo que hoy eh, seguimos en, en Digamos que analizando todos esos implicados porque las reglas del tablero de los medios han cambiado por la llegada de internet de estos espacios, la ruptura de la comunicación vertical, pero eh, es muy interesante cómo Televisa sigue negociando ¿no? con el poder en términos de dinero, el poder de la información y creo que es muy interesante eh, mirarlo con, con mucha atención. Porque traigo a la memoria esto, este, Julio, a partir, digamos, del escándalo que ha significado el montaje del caso Florence Cassé, ¿no? uh -huh. en el que la cara más visible ha sido Carlos Loret, ¿no? Y habría que entender el porqué de su enojo, de su rabia hacia este gobierno, incluso hacia varios periodistas, ¿no? Importante entender, este, Julio, el papel que jugó Loret en la que fue su empresa durante casi dos décadas, y habría que decir que no es el único caso, digamos que polémico, ¿no? En el que se vio involucrado el propio Loret, ¿no? Creo que ha sido de alguna manera un foco muy, digamos que muy dirigido hacia Loret, pero no habría que olvidar ahí dos personajes que son importantes, Leopoldo uh -huh. Gómez, que acaba de salir de la vicepresidencia de noticieros Televisa, ya, ¿no? Este es un anuncio, y a Azucena Pimentel, incluso de la que tú has hablado también, que pues ha formado parte, sigue formando parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Sí. Eh, creo, Julio, que lo del caso de Florán Cacé fue uno de los tantos casos controvertidos en los que Loret se vio involucrado, porque estuvo en el ojo del, del huracán y eso... Eh, es lo que quisiera recordar, varias veces durante el gobierno, particularmente de Felipe Calderón y luego de, de Peña Nieto. Y es una pena porque, de alguna manera, estos escándalos nos llevan a pensar que, como tú lo dijiste, realmente era un gran reportero, Loret de Mola, pero las mieles del poder y del dinero algo hicieron que, de alguna manera, documentan una cercanía y un manejo y un... Una relación muy fuerte entre Leopoldo Gómez que hoy ha salido de la vicepresidencia y el propio Loret Y solo por mencionar algunos eh, eventos en los que estuvo involucrado, porque el caso Florens es la punta del iceberg, Julio. Regresémonos hasta el 2011, tú recordarás esta entrevista que le hizo Carlos Loret al famoso JJ, Jorge, eh, Jorge Valderas Garza, quien supuestamente era parte del cártel de los Beltrán Leiva, uh -huh. y quien fue el autor intelectual de un intento de homicidio contra un futbolista, Salvador Cabañas. ¿Sí? Este incidente, tú recordarás que se dio, ni más ni menos que en el Barbar, un lugar... Eh, que tenía vínculos muy específicos y muy cercanos con la empresa Televisa. Era un escándalo porque justamente a partir de un, de un reportaje que hizo la revista Proceso, nos enteramos que, la, que el Barbar y quien era su, su dueño en ese momento, y Simón Charat, quien también fue esposo de Lupita Jones Miss Universo, era socio de dos empresas eh, con varios directivos de Televisa, incluyendo a Emilio Escarra Gallán, en donde la farándula, el fútbol y algunos políticos estaban vinculados. Entonces, se trataba de lavarle la cara un poco a la empresa, la entrevista que se le hizo al JJ, tú sabes que fue muy cuestionada porque fue una entrevista muy eh, poco incisiva, ¿no? Y al contrario, ¿no? Parecía que era una entrevista como a modo. Ese fue uh -huh. un primer evento. El segundo, 2014 también lo recordarás, fue la recaptura del Chapo este, cuando le dan también esa exclusiva a, a Loret de Mola, cuando atrapan al a Chapo Guzmán en Mazatlán y esta exclusiva también fue muy cuestionada porque varios medios locales, ¿no? Hablaban de un, de un montaje, ¿no? De una detención que había alterado la escena, digamos, en donde se había atrapado al Chapo, incluso se decía que había sido manipulada, que se había esperado a que llegara este Loret para poder hacer todo este, pues, montaje mediático que se hizo en su momento, y que hasta un chaleco antibalas se había colocado en un closet de ahí como parte de, de la escena, ¿no? Entonces, uh -huh ese fue un caso igualmente polémico y el último, por ejemplo, digo, solo por mencionar algunos, también la, la detención de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, que se hizo en, en Guatemala y que también fue una exclusiva que se le dio a, a Loret de Mola y fueron varios días que la empresa estuvo transmitiendo y bueno, pues muy al estilo de, de las cosas que, que hacía este Carlos Loret. En fin, que un breve recuento Julio, de lo que Quizá explica ahora esta dura respuesta de Carmen Aristegui, ¿no? a quien ella como a ti los acusó de lavarle la cara al presidente, y es una respuesta que más allá de, de, de lo que se dijo en las redes, creo que valdría la pena analizar este contenido cuando, ah, cuando dice que que es una pena, ¿no?, que que, que Loret se haya convertido como en peón o, o en algo de intereses, primero de Leopoldo Gómez, ¿no?, en, en los gobiernos de, de, de Calderón y de Peña Nieto, y ahora de intereses de quién sabe quién, ¿no?, que se concentran justamente en esta plataforma empresarial, porque es una plataforma empresarial más que un medio de comunicación, que es latinos porque uh -huh. no logras ver quiénes son sus directivos, sus directores editoriales, o sea, es una cosa ahí como muy extraña, ¿no? Entonces, eh, estas breves reflexiones, Julio, eh, para reflexionar que en esta transformación, de, ...del tablero mediático y todo lo que ha llegado a remover el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunas cosas acertadas, otras no tanto, creo que logramos ver que esta difícil relación que ha habido entre el poder... Y, y la prensa sigue estando ahí, solamente que con un ingrediente muy importante, que es el poder económico también, como en el caso de, de Latinos, donde están políticos también y empresarios, y que de nada eh, ayuda a un oficio, ¿no?, para ejercer un papel de contrapoder, ¿no?, simplemente ser peones de intereses en los que el dinero y la información en tanto mercancía están por encima de cualquier cosa, Julio, y creo que vienen tiempos muy complejos en los que tendríamos que estar como muy atentos de estas cosas y de, <coughs> perdón, cómo se están moviendo las fichas y echar la memoria atrás para saber qué se movió, por qué se ha respondido de esta manera y dónde estaremos parados, Julio.
1: Sí, 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 Jacaranda coincido totalmente, es muy importante que tengamos el contexto y que veamos qué es lo que está detrás de muchos movimientos que con apariencia de un ejercicio periodístico común y corriente, aparentemente una cosa de interés periodístico, pues la verdad es que con mucha frecuencia se están encubriendo intereses empresariales, negocios, Entendimientos, chantajes, Jacaranda, que hemos visto canales de televisión abierta eh, descaradamente chantajeando a sus adversarios comerciales o a funcionarios que no les aprueban o no les autorizan ciertos permisos, concesiones o negocios. En fin, como dices, hay mucho, que te, mucho por delante, puede complicarse y es importante el aporte que nos das, como siempre, removiendo las neuronas y llevándonos a pensar un poquito eh, por encima de lo evidente y de lo inmediato, Jacaranda. Así es que, pues como bien, siempre bien, en los bien. lunes, agradecerte a reserva de lo que desees agregar, Jacaranda, por favor.
6: No, solamente decir ya ya como colofón, este que es muy preocupante, muy penoso el comentario que hizo la senadora Lili Telles hacia, hacia tu persona, y ahí coincido con el colega Alejandro Paz que dice que eh, Lili Telle se falta al respeto a sí misma, ¿no? con ese tipo de comentarios, pero lo que creo que sí es muy eh, peligroso es que una eh, representante popular, una senadora haga este tipo de comentarios, este tipo de escarnios, y que muy poca gente haya dicho cosas eh, como lo hacen con, con, con el propio presidente, ¿no? Cuando señala algún periodista, ¿no? No debemos de olvidar, Julio, que ella es una representante, ¿no? Ella llegó ahí por un voto y que de ninguna manera es correcto que ataque y que utilice ese tipo de, 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 de palabras y descalificaciones hacia el ejercicio periodístico, ¿no? preocupante, hay que encender las luces rojas, y más allá de, de, de todo, de toda esta polémica, como, como lo dije, ella se, se pone en riesgo a sí misma, se descalifica, se ridiculiza, ¿no? Creo que no podemos permitir que ningún funcionario, ningún diputado, senador este haga ese tipo de comentarios contra quienes ejercen el oficio del periodismo, Julio.
1: Pues eh, muchas gracias por tus comentarios, por tus apreciaciones, en lo que a mí corresponde en lo personal, muchas gracias Jacaranda, y en lo general, pues gracias como siempre por poner el dedo sobre los asuntos, señalar los asuntos interesantes y que nos dejes dándole vuelta al tema. Así es que Jacaranda, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes.
6: Un abrazo, Julio, hasta pronto.
1: Gracias, hasta luego bien pues ha sido jacaranda correa periodista conductora de televisión en canal 22 particularmente documentalista y bueno nos ayuda siempre a darle una vueltecita a los asuntos eh, y pensarlos en una dimensión distinta así es que gracias a jacaranda correa vamos a continuación en cuanto esté lista y nos lo reporte andrés ramírez vamos a ir con eh, Claudia Villegas, Claudia Villegas, que es eh, directora de la revista Fortuna, que es eh, colaboradora en asuntos especiales en la revista Proceso, profesora de periodismo en la UNAM, conductora de programas sobre economía en eh, una estación de radio en la Ciudad de México, y bueno, pues como siempre, con el gran gusto de saludar a Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
7: Buenas tardes Julio, un gusto volverte a ver
1: Igualmente Claudia, eh, pues cada lunes tenemos la oportunidad de asomarnos a estos temas de economía, de cómo van las cosas, de qué nos quieres hablar en esta ocasión Claudia, por favor
7: Muchas gracias Julio, antes que nada un saludo a toda la audiencia de Astillero, no hay que darnos por vencidos, hay que vencer al logaritmo, Julio, habrá <risa> Para el de algoritmo. Hacer? Habrá, habrá manera de hacerlo. Julio, Ajá. pues yo les quiero platicar hoy que el fin de semana, bueno, pues tuvimos información, digamos, residual de lo que fue el nombramiento oficial de Rogelio Ramírez de la O Ajá. al frente de la Secretaría de Hacienda. Una vez que el 19 de julio fue el último día de Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda, nombrado por el presidente, ratificado por la Cámara de Diputados, que por cierto habrá que decir, estuve revisando la Constitución y, y las leyes en la materia, bueno, pues la, la Cámara de Diputados tiene ese gran control eh, legislativo de ratificar al secretario de Hacienda por ser una car cartera muy específica, muy especial y muy relevante para el Poder Ejecutivo. Bueno, pues Ricardo Monreal se dio a la tarea de notificar a los medios que no habrá que preocuparse, que Rogelio Ramírez de la O va a ser ratificado por el Poder Legislativo y que por ahora, si, si se lee bien el, el comunicado, un poco eh, creo que Ricardo Monreal lo que quiere es decir no habrá problema, pero deja sentir su influencia, y uh -huh. dice... Por ahora, Rogelio Ramírez de la O puede ser encargado del despacho, ¿no? Entonces, a mí me encantó el tono del comunicado de, de, de Ricardo Monreal. Y, bueno, pues recordar nada más que también Arturo Herrera tomó, eh, pues de una manera emergente, la Secretaría de Hacienda, lo toma un 10 de julio y lo ratifican a él el 18, después de que Carlos Ursúa Ahora académico del TEC de Monterrey, pues deja la, la cartera. Entonces, creo que ahí se generó mucha especulación después de que el ministro Cóngora, eh, el exministro Góngora, dijo que no había eh, posibilidad. Sí, fuese ministro, ¿verdad, Julio? Sí, sí, o sí. No me equivoqué.
1: Eh, fue ese ministro.
7: Sí, este exministro. Eh, bueno, pues dice él que… no, no fue ese ministro, ahora te ratifico el dato. Pero bueno, resulta que dice este exministro que no va a haber posibilidad de que eh, las decisiones de Rogelio Ramírez de la o pudieran ser consideradas como legales si no se ratificaba por parte de el, este, del Poder Legislativo. Y aquí lo interesante, Julio, revisando un poquito los tiempos, es que eh, Rogelio Ramírez de la O pues, nos va a regalar ya en septiembre los criterios generales de política económica, que será Julio, pues la primer gran decisión ¿no? o el primer gran documento que firme Rogelio Ramírez de la O. Ya la Asociación uh -huh. de Bancos de México, ya eh, pues varias asociaciones han dado la bienvenida a Rogelio Ramírez de la O, que tendrá pues como gran encargo, Julio, reactivar la banca de desarrollo, que es la gran esperanza para remontar un poco el crecimiento económico, resultado pues nada más del de crecimiento o de la reapertura. Pero él trae bajo el as, el as, bajo la manga que trae es precisamente Julio, banca de desarrollo.
1: Sí, Claudia, fíjate que estoy recurriendo, no porque yo tenga ni memoria ni gran conocimiento, pero a San Google, que nos saca de todos uh -huh. los atorones, y es uh, José Ramón Cosío, ex ministro Cosío. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él dijo que el boletín informativo en el cual se reportó la instalación de Rogelio Ramírez de, de la O en la Secretaría de Hacienda dice no tiene fundamento constitucional será fácil anular las decisiones del nuevo secretario de hacienda por no ser autoridad competente muy preocupante el asunto dijo que Ramírez de la O se encuentra en uh, eh, aptitud legal eh, de ejercer su puesto eh, de una manera que puede ser impugnada en fin pues eso es lo que eso es lo que lo, lo que lo que está publicado Claudia perdón adelante
7: Muchas gracias, Julio, y me gusta corregirlo porque aquí tu audiencia es sumamente exigente y seguramente sí. nos dirán que nos equivocamos y más vale corregir. Y sí. bueno, entonces el miércoles vamos a tener periodo extraordinario para que se ratifique casi que en fast track, ¿eh? lo hicieron muy rápido porque los nombramientos no pueden ser a distancia, menos este, menos esta ratificación, y parece, por lo que estuve platicando con algunos legisladores, que no se quería convocar a periodo extraordinario porque se podrían colar algunos temas de carácter político que Morena no quería impulsar, pero ahora, pues con esta prerrogativa del presidente de nombrar a Rogelio Ramírez de la O y que le dice, eh, pues eh, Ricardo Monreal es encargado del despacho, ¿eh? nada más. Uh -huh. Aquí el control eh, legislativo lo tenemos nosotros. Uh -huh. Entonces, bueno, pues el miércoles estaremos pues, aplaudiendo el, la ratificación de Ramírez de la O, por cierto, y como colofón, el secretario de Hacienda que habíamos estado esperando desde que eh, el presidente López Obrador tomó el cargo.
1: Julio. Uh -huh. eh, Claudia, y dentro de lo que se va sabiendo, eh, ya va tomando decisiones, eh, eh, Rogelio Ramírez de la O, en cuanto a integrar su propio equipo. ¿Hay algún tipo de cambios o de eh, inserciones de personajes que nos den una idea del de, mmm, perfil que va a desarrollar Ramírez de la O?
7: Fíjate, Julio, que de manera oficial todavía no hay cambios, pero sí se habla de que lamentablemente Gabriel Llorio, que es el uh -huh. subsecretario de, del ramo, se iría... Eh, que tal vez lo veremos a lo mejor en algún eh, pues puesto, a lo mejor Banco de México, no sé, pero Gabriel Llorio se va. Y casualmente se da un cambio interesante en el Infonacot que no depende de la Secretaría de Hacienda, hay que re recordar que depende de Luisa María Alcalde, la Secretaría del Trabajo, pero el Infonacot es una entidad, eh, Julio, que uh -huh. va a tener un cambio, su director se va, va a haber un nombramiento, se especula que será una funcionaria, eh, pero que después de que el Infonaco tuvo una reestructura muy interesante, donde se acabaron muchos negocios, Julio, que eran casi negocios de viudas, en donde había muchas aseguradoras que estaban cobrando eh, cantidades por eh, asegurar los créditos de los trabajadores, en donde el riesgo era mínimo porque la fuente de pago es la nómina, bueno, pues hubo cambios muy interesantes que aumentaron el patrimonio, la derrama de créditos, se hizo muy eficiente el Infonacot, pero lo que va a pasar es que se va a su director eh, general, nombran a una nueva directora y en el marco de la reactivación de la banca de desarrollo, el Infonacot va a tener un papel muy importante junto con Bancomex, junto uh -huh. con Nafin, porque hay que recordar que el plan de nación este que diseñó Rogelio Ramírez de la O, junto con eh, el, el encargado de la, de la jefatura de presidencia, Alfonso Romo. Bueno, pues ese era el gran pendiente. Entonces, junto con Pemex, que se habla mucho de que pudiera haber buenas estrategias en materia de ingeniería, uh -huh. la banca de desarrollo también, y bueno, pues hay estos cambios, y a lo mejor vamos a ver que se integran todas las entidades que tienen que ver con el crédito, dependan o no de Hacienda, para catapultar los recursos de la banca de desarrollo cuyo.
1: Bueno, pues Claudia, muchas gracias como siempre por permitirnos este asomo a los asuntos económicos con una visión social, con un compromiso de honestidad periodística que mucho te agradecemos y esperamos vernos por acá el próximo lunes, Claudia.
7: Muchas gracias, Julio. Y nada más una notita sí. del sector corporativo. Los próximos días, las próximas horas, serán claves para el asunto de Miguel Alemán Magnani. Ya entró al quite un nuevo abogado, que no es este Junquera, que por cierto está prófugo. Hay nuevo equipo de abogados con Miguel Alemán Magnani. Y parece que, bueno, pues eh, la intención es que Miguel Alemán Magnani pueda cubrir sus deudas y que estos tres años de prisión oficiosa pues no se, se cumplimenten cumpli como ya se ha estado especulando y, y que pues regrese porque está en Francia, Julio. Notita de negocios, de piloto. Muy bien, no,
1: no, no, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estos adelantos. Claudia, pues muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes. Claudia Villegas.
7: Así será, Julio. Un abrazo a todos y a seguirse cuidando.
1: Sí. Gracias, hasta luego. Ha sido Claudia Gracias. Villegas, periodista especializada en asuntos económicos, directora de la revista eh, Fortuna, que usted puede leer en internet, www.revistafortuna.com.mx eh, Bueno, pues vamos a pasar ahora ya a la mesa de... Las Mosqueteras en este lunes 19 de julio, hoy no estará con nosotros Carolina Rocha por razones de trabajo que de pronto se complicaron y afortunadamente contamos con la presencia de Elisa Alaniz y de Adriana Buentello, a quienes saludo. Elisa Alaniz, buenas tardes. Bueno, estamos ahorita en el acomodo técnico de las imágenes y todo esto, en unos segundos ya me avisa Andrés Ramírez que estamos listos, listos ya. Elisa Alaniz. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Adriana Buentello, pues de nuevo ahora aquí en tu faceta de mosquetera. Bienvenida.
5: Gracias, Julio. Hola, Elisa. Muy buenas tardes a todos. Pues ya estamos aquí puestísimos.
1: Bien. Eh, Adriana Buentello, comienzo contigo preguntándote cómo has visto todo este tema del espionaje, la investigación, Pegasus, el proyecto Pegasus y la implicación en asuntos de México, no solo de periodistas, sino de una gama de personas y de intereses investigados por este proyecto. ¿Qué opinas al respecto, por favor, Adriana?
5: Julio, pues eh, creo que cada vez tenemos más evidencias de pues gobiernos autoritarios, pero en México, pues, eh, muy escondido eh, la forma en la que llevaron a cabo muchas de sus acciones. Pero también lo interesante es que fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto que además hay que recordar que sucumbió velozmente ante estos grandes escándalos de corrupción, de, de ser un eh, eh, presidente, de salir en portadas de revistas internacionales, este, supuestamente salvando al país y con grandes reformas estructurales, pues rápidamente aparecieron grandes escándalos de corrupción, eh, bastante eh, complejos también. Y los escándalos también de crímenes de Estado, como lo de, lo de Tlatlaya, Ayotzinapa, recordamos también lo que pasó en Apatzingán. Eh, creo que Peña Nieto quedó eh, específicamente en, en, en este gobierno donde las evidencias de violaciones a derechos humanos y de corrupción eran muchísimas. Creo que quedó atrapado en una... Eh, pues una, una imagen manchada internacionalmente y sobre todo que este reportaje de la, eh, de la Casa Blanca pues exhibió de cuerpo entero la corrupción de, de ese gobierno y evidentemente pues la ofensiva, además de los eh, bueno, despidos de periodistas, en el caso sobre todo el más conocido de Carmen Aristegui eh, y su equipo, pues, sumaron esta gravísima operación de espionaje, pero que además no solo involucraba periodistas, sino activistas eh, de derechos humanos, eh, también pues de los padres, ¿no?, de los, de los eh, estudiantes desaparecidos. Yo creo que eh, esto pone eh, el dedo en la llaga. No sabríamos, quizá como sociedad, en qué medida este tipo de espionaje ha sido un factor determinante, por ejemplo, en la muerte de periodistas y activistas en los últimos años, eh, sobre todo en, en la relación con gobiernos también estatales actualmente y municipales, porque eh, lo, lo importante también aquí hay que decirlo es que no solamente fue una eh, operación por parte del gobierno eh, federal o por parte de gobiernos federales, sino también en este tipo de programas, Tendrían acceso eh, gobiernos estatales en, en muchos casos. Eh, lo, lo que aquí yo quisiera hacer hincapié y que me parece también que es fundamental, una, que no hay resultados sobre las investigaciones respecto a estos hechos. Uh -huh. por, en, en, en el caso de, de la Procuraduría, adelante es Procuraduría General de la República, pero también eh, hay, hay dos temas que son importantes. Uno, recordamos el, el reportaje de Zoraida Gallegos del país, donde en este gobierno la Fiscalía General de la República habría comprado también un software para espiar. Otro, también hay que recordar que en, en esta investigación que llevaron a cabo estos grupos de colectivos de periodistas, quienes operaban estos software eran, entre otros, la Sedena. Una sedena uh -huh. que si nosotros nos asomamos en este momento, en este gobierno, logró que se extraditara a un militar, a un general, ligado con todos estos crímenes de Estado. Así que yo lo que pondría un poco eh, eh, para empezar esta discusión es que este gobierno debe deslindarse de todas formas de este espionaje que se ha llevado a cabo por parte del Estado, no solamente un gobierno Julio.
1: Bien Adriana, muchas gracias. Elisa Elisa Alanís, ¿qué opinas de este tema que tiene múltiples aristas todas candentes? El del proyecto Pegasus y lo que nos ha revelado Elisa, por favor
0: Julio
8: un tema que se reedita con una gran fuerza por la, el impacto internacional de este software en distintos lugares. Primero hay que destacar la labor de equipo de periodistas a nivel internacional que logran poner de relieve estos asuntos que no competen nada más a un país, sino que es un modus operandi en distintas naciones, pero que además en México adquiere una relevancia particular, porque entre los números de, de, de personas, de defensores de derechos humanos, de periodistas espiados, pues eh, México lleva aquí una, una, la, la batuta en muchas de las eh, de las acciones criminales, porque hay que decir que esto, por supuesto, es un delito, eh, no, no puede realizarse este tipo de de intervenciones sin orden judicial, por ejemplo, y además hay que decir que este software fue creado y vendido de acuerdo a las propias políticas de la empresa israelí para poder combatir al crimen organizado, para poder intervenir así, sin mayor eh, eh, problema, los eh, teléfonos de narcotraficantes, de terroristas en todo el mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado? que las autoridades aquí en México y en otras partes del mundo ocuparon este software para espiar a aquellas personas que se han convertido en el blanco de la crisis también humanitaria en nuestro país, que son los defensores de derechos humanos y los periodistas y activistas. Entonces, lo que estamos viendo es una operación criminal de Estado en contra de quienes tienen una actividad que va más allá de lo personal, de poder expresar una opinión, sino una actividad de vital importancia en los procesos democráticos del país, en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. De ese tamaño estamos hablando, que es este problema, Julio, que es esta acción criminal en contra de quienes además, hay que decirlo, eh, se ha convertido México en el país... Eh, en uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. Y ya ponía Adriana algunos ejemplos. Se espiaron a defensores de los padres de Ayotzinapa, a los propios padres de los normalistas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y ahora sale este reportaje muy importante, ampliado, por eso digo que es así como reeditado, ampliado con más fuerza, pero ya lo habíamos consignado aquí en México. Ya se había consignado en ese reportaje de gobierno espía, justamente hablando de este malware Pegasus que lo adquirió la Procuraduría General de la República, el CISEN y la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Quiénes siguen ocupando desde estos puestos? este software, ya se desactivó totalmente, esa es una de las preguntas, y otra, ¿qué ha pasado con los responsables de quienes han espiado a, eh, a los periodistas, a activistas y a víctimas? También nos dimos cuenta que esto continuó a lo largo de los años, espiaron también a familiares de Javier Valdés, asesinado, sí. ultrajado, ultimado en la vía pública, es decir, mientras no haya... Eh, mientras la impunidad continúe, no habrá justicia en este país. Y peor aún, mientras los crímenes los cometan desde el poder, pues estamos totalmente indefensos, Julio.
1: Claro. Elisa, un equipo de espionaje, eh, la empresa es israelí, eh, comprado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y además, según los reportes que se están dando a conocer, con una vinculación directa con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Procuraduría General de la República y con el CISEN, Secretaría de la Defensa Nacional ocupada durante los seis años por el general Salvador Cienfuegos, eh, Procuraduría General de la República, que en ese tiempo tuvo como personaje siniestro, según mi punto de vista, a Jesús Murillo Caram y su derivación operativa, Tomás Cerón de Lucio, que ahora está protegido justamente en Israel, para no ser alcanzado por las demandas de justicia, por el papel que jugó en la orquestación y la falsificación de eso llamado verdad histórica durante la administración de Murillo Karam y de Peña Nieto. Y el Cisen, que estuvo también a cargo de Imas Gispert, eh, que fue Eugenio, Eugenio Imas. Eh, que formó parte del equipo de trabajo de Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno de Hidalgo y luego fue puesto en la dirección del CICEN. De toda esta gente, pues nadie dice ni Pío, ni Cienfuegos, ni Murillo Caram, ni Cerón de Lucio, ni Eugenio Imas. Pero pues responsabilidad tienen en todo lo que está sucediendo, Elisa. Así es,
8: Julio. Mira, Eugenio Imas, pues bueno. No, no, no supimos más, más de él. Además, no supimos exactamente quién hizo eh, el mal uso o quiénes, porque a lo mejor son todos o varios de este espionaje. El tema de la Procuraduría General de la República, en donde se ha centrado todo, toda la responsabilidad, por lo pronto, de autoridades del caso de Oxinapa en Tomás Cerón. Un operador de muchos años, de, el equipo de, del Estado de México, al cual pertenece Enrique Peña Nieto, lo acompañó durante muchos años, pero que además, eh, pues en la procuraduría cumplía una función y arriba de él estaba el propio procurador Murillo Caram Entonces se ha centrado este tema ahí, sí, como bien dices, ahorita cobijado por Israel, parece ser que pues varios van, van por allá, ¿verdad? Para
1: ser
8: sí. cobijados, <ríe> como Roemer, por ejemplo, Ajá. y de Gadajo, también andaba por allá, en fin, eh, y por otro lado, el tema del ejército. Aquí me preocupa muchísimo, Julio, porque eh, el ejército eh, sabemos que estaba comandado por eh, el general Salvador Sinfuegos, un hombre investigado por Estados Unidos, detenido por Estados Unidos y liberado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, por una negociación política entre estos dos gobiernos y por un acuerdo en el que se iba a investigar aquí. ¿Qué sucedió? Que en vez de investigarse, la Fiscalía General de la República con Gertz Manero fungió más como abogacía, como abogado del propio General Cienfuegos, que como procuraduría, como una instancia de procuración de justicia. Entonces, todo se queda ahí, no solamente no han sido investigados algunos han sido liberados, uh -huh. entonces, en manos de quienes estamos, esa sigue siendo la pregunta, porque hay que decir que en la Sedena hay una cadena de mando muy fuerte, muy poderosa, y que no se rompe con los exenios. es decir, aquellos que trabajaban en la Sedena son los que ahora ocupan los primerísimos lugares, los que trabajaban con el general Cienfuegos, no es como la Procuraduría General de la República, bueno, que... Tampoco es que podamos cantar, ¿no? este, eh, echar las campanas al vuelo, ¿verdad? Pero siempre lo, con los secciones hay un rompimiento. Bueno, hasta ahora, porque ahora hay que recordar que Gertz Manero va a continuar de manera transeccional, de acuerdo ya a las modificaciones que se hicieron. Pero normalmente se cortaban estas cadenas de manto, estas cadenas de, de, de colusión, entre un sexenio y otro, cuando había estas transiciones, eh, tanto en la Procuraduría como en el tema del CISEN, pero la Secretaría de la Defensa es un continuo, y es un continuo de lo que nos ha sucedido a lo largo de todos estos años, que pues bueno, no se puede explicar la forma en la que se ha hostigado, se ha perseguido, e incluso se ha asesinado a periodistas y a defensores de derechos humanos sin la colusión de las autoridades. Entonces, uh -huh. si ahora la Secretaría de la Defensa está, además, eh, hay gente que todavía permanece ahí y que ha sido parte de estas acciones criminales en contra de defensores de derechos humanos, de activistas y de periodistas, me parece que es, esto tiene que salir a la luz pública, Julio, porque si no, vamos a estar repitiendo repitiendo y repitiendo las mismas historias mientras los gobiernos se justifican y se justifican y se justifican de manera eterna.
1: Gracias Elisa Alaniz. Adriana, el título del programa que tenemos hoy dice Pegasus impacta a Peña Nieto, Murillo Caram y Tomás Cerón y ponemos entre paréntesis entre otros porque ese es el punto, no solamente es la responsabilidad política evidente de Enrique Peña Nieto eh, la de Murillo Caram como Procurador de la República, sino también la de Tomás Cerón de Lucio, que es una pieza clave para saber lo que realmente sucedió con los normalistas de Ayotzinapa. Pero están además las extensiones de Salvador Cienfuegos, lo que hemos hablado, es decir, como general titular de la Sedena, y eh, lo que hemos hablado de Eugenio Imás, que era, fue director del CISEN con problemas de salud en ciertos tramos, pero en lo general fue todo el sexenio y que es una pieza absolutamente relacionada con, con quien fue secretario de Gobernación, eh, Miguel Ángel Osorio Chong. Muchos eh, impactados por este tema, Adriana, y preguntándote eso, también te pregunto tu opinión respecto a si... Esto habrá terminado. Si ya nos hay alguna evidencia oficial de que realmente ya nos esté utilizando. En fin, tu opinión, por favor, Adriana.
3: A ver, permíteme. Ah,
5: ya estoy por acá, perdón. Ya. Fíjate que lo, lo que a mí me llama la atención y lo que quiero eh, relacionar de manera muy puntual es la extradición de un general como Salvador Cienfuegos, en las circunstancias en las que se dio y la exoneración inmediata, prácticamente. Uh -huh. Podemos alegar en, en, en que se publicó, se eh, evidenció que el caso no estaba muy bien eh, elaborado. El, el punto interesante aquí es que hay muchos personajes involucrados en estas tramas de espionaje que no solamente vinculan al gobierno de, eh, o el sexenio de Enrique Peña Nieto. También eh, yo quiero recordar, por ejemplo, la semana pasada, el, este, el reportero Gaspar Vela de la Octava preguntaba a Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, si tendría ya las cifras de cuántos eh, de cuántos funcionarios se habrían cesado del gobierno anterior en, estas, eh, o en esta secretaría. No ten, la, la secretaria no tenía el dato exacto, aunque según o de acuerdo con las declaraciones de la propia Rosicela, diría que pues en las en la parte de arriba o, las, o los altos funcionarios ya no quedaría nadie, pero que tampoco puede, es, estaba, es más, por acá tengo la declaración, decía, no le puedo decir al 100% que alguien de abajo no haya trabajado con ellos, o sea, con García Luna y Cárdenas Palomino, que era la pregunta a la que se refería especialmente eh, Gaspar Vela. Eh, yo lo que preocupa es que no solamente se trata de gobiernos federales, o en este caso el gobierno de, del presidente López Obrador, que, que, que todavía podría estar o daría a lo mejor muestras de que est estos programas todavía los adquiere el gobierno. no? En el caso, como, como recordaba de, de Zoraida Gallegos, que... Eh, publicó este reportaje de investigación donde se demuestra la compra de un software muy parecido al de Pegasus. Ahora, la fiscalía no quiso responder pues, cuáles serían los usos que tendría este, este estos sistemas, pero es un modus operandi, evidentemente, cuando se trata pues uno de la información, pues que ya está en un nivel distinto en las redes sociales, eh, ahora vemos mucho más las denuncias de todo tipo, y en un país en donde pues tenemos los niveles de inseguridad desde hace muchos años, eh, en una situación de violencia en un país eh, de desaparecidos, pues vimos cómo se acosó y cómo se espió a gente, eh, activistas, periodistas pero la parte preocupante por ejemplo en el caso de la denuncia que hacía Marcela Turati también, era que ella tenía contacto con víctimas ¿no? que ella tenía uh -huh. contacto con gente también perseguida, con gente amenazada entonces cuánta información de otras personas fue vulnerada pues eso tampoco a lo mejor lo sabremos a ciencia cierta, pero sí es importante que este gobierno se desvincule de manera muy clara de todo lo que tenga que ver con programas de espionaje, pero también que, que aclaren esta esta compra que hizo la Fiscalía General de la República en este en este gobierno y también cuál es la relación que hay o que existe todavía con mandos de la Sedena en estos hechos.
1: Bien, Adriana, gracias. Eh, Elisa Alaniz, eh, el desmantelamiento del Cisen, para convertirlo en el Centro Nacional de Inteligencia, ahora con el general en retiro, Audomaro Martínez al frente. Pero pues eh, equipos, secretos, expedientes, eh, modus operandi, se fueron a, a, al retiro a servirle a otras instancias, y te pregunto... Eh, Elisa, todo eso, el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial, más allá de, la, de las valoraciones positivas o negativas que se tengan sobre el comportamiento del Ciseno del Estado Mayor Presidencial, pero el hecho está en que salieron volando eh, secretos, informaciones, archivos, mil cosas. Eh, en los estados también hay la constancia de gobernadores, Elisa, que suelen ser muy adictos a practicar este tipo de espionaje y me pregunto si no también altos empresarios ¿crees que se ha dispersado ahora esa capacidad de espionaje ya no solo del gobierno federal eh, suponiendo que continuaran eh, todas estas prácticas en el ámbito oficial sino también en gobiernos de los estados e incluso de empresarios que ahora algunos tan metidos andan en la política Elisa
0: cool fact
8: muy vinculados siempre a los gobiernos por las concesiones que obtienen y demás, y muchos de ellos dedicados a las telecomunicaciones. Eh, en año, hace muchos, muchos años, ¿no? La manera en las que intervenían también las, las líneas telefónicas tenía mucho que ver con la propia empresa eh, del entonces Estado mexicano, ¿no? Ahora Telmex, y este... Eh, la manera en que, en que podían vigilar a todas las personas, ahí estaban totalmente involucrados, entonces uno dice, ¿a poco ya dejaron ahí todas estas prácticas, se acabó, ya no te espían?, ¿quiénes nos están escuchando, Julio?, ¿quiénes están atentos a lo que se dice?, yo no sé ahora con esta revelación, si a ustedes les ha hablado algún amigo, alguna amiga, alguna colega, Diciendo, pues resulta que estoy en la lista, ¿verdad? Y además hemos tenido contacto con ellos. Ya decía Adriana, ¿cuántas personas están afectadas independientemente de aquellos a los que eh, hackearon con este malware? Pues a muchísimas, a mí sí me han hablado de decir, oye, pues resulta que estoy ahí, ¿no? Y, este, y son fuentes de información, entrevistas que se han realizado periodistas desplazados, gente que, que conocemos en, eh, eh, realizando investigaciones en contra de la corrupción del gobierno, en contra de las acciones más crueles como puede ser la desaparición forzada, por ejemplo. En fin, yo creo que eh, este, este es un, un tema medular para eh, poder desmantelar un Estado criminal, Julio, y ese Estado criminal... Como yo decía, no se entiende sin la colusión de las autoridades y, por supuesto, de los empresarios. ¿Qué capacidad tienen estas grandes empresas de hackear, de estar, de investigar? ¿Cuántas empresas no tienen cámaras, micrófonos instalados, por ejemplo, no en, el, en la propia área de trabajo de, de las personas? ¿Cuántas empresas no tienen la capacidad para realizar esto? Yo creo que vivimos ya, la realidad nos ha rebasado, Julio, eh, podemos tener algunas medidas de seguridad, pero parece ser que estamos totalmente expuestos, totalmente expuestos y sin nadie que nos defienda, porque si son los gobiernos, los empresarios, los grandes poderes quienes están vigilando a la ciudadanía, ¿A quién acudimos? Claro.
1: Gracias, Elisa. Eh, Adriana, otro tema interesante y que a mí me parece que va a dar todavía mucho de qué hablar en las próximas semanas y meses, es primero este apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dado a conocer a través de un comunicado del subcomandante Moisés en la que expresan una especie de apoyo a la consulta popular sobre servidores públicos, pero diciendo que... Eh, eso lo hacen mirando a las bases y no a las élites y que lo entienden como un paso que puede llevar más adelante a la instauración de una comisión de la verdad y la justicia es decir, van a votar por el sí en la consulta popular, pero no es que la estén apoyando plenamente sino como un paso, una fase hacia otras expresiones en busca de justicia. Y por otro lado le encargan al subcomandante Galeano que mientras tanto convoque a un debate amplio a nivel nacional entre intelectuales, activistas, ecologistas para tratar de integrar una especie de frente de lucha por la vida en México. ¿Qué opinas de este giro, o de este guiño, o de este paso que está dando en varios sentidos el zapatismo? Adriana Buentello.
5: Pues esta parte del comunicado de crear una especie de iniciativa eh, que estaría a cargo de, pues, el, eh, el que conocemos, ¿no?, como el subcomandante Marcos, o el que conocíamos como, <ríe> como uh -huh. popularmente, pero ahora galeano. Eh, eh, interesante que nos asumamos a una nueva etapa en la que podrían, eh, eh, en esta iniciativa, evidenciar cuáles han sido, por una parte, las bondades o, o logros de la comunidad zapatista, como además también la sociedad eh, en general, eh, podemos retomar algunos de, de los valores eh, que han logrado posicionar o, o fundar eh, su comunidad y una sociedad también pues, más comprometida en la lucha contra las desigualdades en nuestro país. Yo creo que sí es importante que lo que menciona también de pronto el presidente, que pues busquemos que a lo mejor países como España pidan perdón a México. Bueno, también los mexicanos debemos... Eh, pedir perdón ¿no? en, a, a, pues, a los indígenas, no que reconozcamos que cómo, cómo los hemos excluido eh, a los indígenas en México, no solo los gobiernos y el Estado, sino también yo creo que nosotros como sociedad en lo general. Ahora, me parece que tiene cierto sentido la, el apoyo que tiene a la consulta eh, popular que, que impulsa el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, bueno, más allá de tener, de un tema que pudiera ser, eh, o que pudiera tener un, digamos, buen desenlace eh, judicial o penal, como muchos a lo mejor quisiéramos, tiene una relevancia en la memoria histórica, y yo creo que hay un tema que me parece interesante, que sería una especie de empoderamiento de la sociedad, y creo que eso es fundamental, eh, no solo para reclamar justicia, sino para evitar que, este tipo de gobiernos se vuelvan a repetir. Yo, yo veo que el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaría como en, en esta sintonía. Eh, la consulta me parece que en sí misma manda un mensaje muy importante. Ahora, también es interesante ver cómo... Eh, tweets, por ejemplo, como el de Vicente Fox que sea en la que quiere hacerle un, este, un vacío total a la consulta bueno, también creo que estaría demostrando bueno, además recordemos que fue un presidente que decía que en 15 minutos resolvía precisamente el conflicto sí. en Chiapas ¿no? que no lo resolvió, bueno, ni en todo su sexenio, pero creo que los eh, muestran el gran miedo, porque además también hoy Diego Fernández de Ceballo escribe una columna o un artículo en, en el diario Milenio que es interesante porque dice las menciona que serían por las conductas antisociales. O sea, creen que todos estos delitos que se cometieron durante estos sexenios son conductas antisociales. Nada más por por, un, por mencionar el cinismo que tienen algunos personajes que han estado involucrados en todas estas tramas criminales. Así que eh, yo creo que por un lado nunca va a ser caro el tomar eh, conciencia como sociedad del pasado de eh, ponerle además nombres y apellidos a estas atrocidades eh, cometidas eh, desde el poder y pues más allá de un ejercicio que podría considerarse también propaganda en este caso para el gobierno eh, de la cuarta transformación pues eh, tienen las manos mandar un poderoso mensaje y en este caso creo que el, el ejército zapatista creo que está en esa sintonía O sea, el mensaje es tomar conciencia como pueblo como sociedad de qué fue lo que pasó en los gobiernos anteriores ahora si eso más adelante puede tener algún resultado judicial o penal, pues creo que sería lo ideal, pero el, el mensaje ahorita me parece que, que es claro, reconocer que fue lo que sucedió, pero también empoderar eh, pues, a la sociedad, reconocer, visibilizar todos estos crímenes de Estado perpetrados pues, en los sexenios anteriores. Y Creo que por ahí va el, el apoyo del, del Ejército Zapatista en ese sentido. ¿no?
1: Gracias Adriana. Elisa, pues la misma, el mismo planteamiento o pregunta en las dos vertientes que le he comentado a Adriana Buentello, eh, este pues apoyo relativo, no sé tú qué opines, del ZLN a la consulta por una parte y por otra, este llamado a un frente en defensa de la vida que a mí me parece que va a nuclear a los muchos movimientos de defensa del medio ambiente y contra las industrias extractivistas a nivel nacional y que puede ser un potenciador de luchas políticas que me parece que más temprano que tarde pueden entrar en confrontación con algunos de los proyectos del presidente de la república. ¿Qué opinas, Elisa, por favor?
8: Julio, esta consulta queda mucho a deber. Ante la falta de una pregunta concreta, clara, que pueda tener repercusiones jurídicas y políticas también claras. Y entonces que sí, que la decisión de la ciudadanía eh, eh, en, la, en las urnas, en las consultas, pueda ser real. Y como fue una pregunta tan abigarrada, que la última decisión e interpretación la tienen los políticos y no la ciudadanía, es por ello que digo que queda de ver, ¿no? porque uh -huh. por supuesto que las consultas populares son una herramienta importantísima para la democracia y hay que celebrarlo. Pero en estas eh, consultas populares, por supuesto, las preguntas deben ser claras para que la ciudadanía se exprese claramente. Si estas eh, preguntas dejan pie para la propaganda de quien quiera, pues vemos lo que estamos viendo ahorita. El presidente dice que es para enjuiciar a los expresidentes, donde no incluye a a Luis Echeverría, por ejemplo, y la, los opositores como Vicente Fox lo ocupan para aventar piedras en contra del gobierno y que no sirven para nada. Es decir, nuevamente los, la politiquería se impone a la voluntad ciudadana. Entonces, ante esta consulta que queda de ver, yo creo que el ejército zapatista eh, la ve como muchas la queremos ver, el lado bueno, el lado optimista de esta de esta pregunta, la interpretación que cada quien quiera hacer. Entonces ya vemos la interpretación de los políticos y algunos ciudadanos queremos interpretar esta pregunta como el que abre la puerta precisamente hacia un proceso de justicia transicional, hacia una comisión de la verdad, porque en una parte de la pregunta se dice justamente, bueno, obviamente, para empezar la pregunta es muy obvia, todo el mundo va a decir pues sí, ¿no? Que, uh -huh. ¿Quién no quisiera? Eh, dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes? Ya son acciones pertinentes, ya lo califica. Califica, uh -huh. son buenas acciones, ¿no? Pertinentes. Con apego al marco constitucional, uy, ¡Oh, qué bueno. O sea, es, es totalmente legal y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones. Es decir, pues claro que sí. O, o, ¿O alguien quiere que no se esclarezca nada? ¿O que sea inconstitucional? ¿O que no esté en el marco de la ilegalidad? ¿O que no sea pertinente? O sea, la propia pregunta es obvia, en la que todo el mundo vamos a decir, pues sí, pero es así tan abierta que lo deja a que lo que sucede aquí no tenga un vínculo real jurídico, y que las interpretaciones se presten para la politiquería. Pero bueno, en ese contexto se habla de que se emprenda un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Y es ahí en donde dicen, bueno, hay una, una luz, una puerta en donde aquellas personas, aquellas víctimas que han clamado por, eh, por la justicia transicional o que han solicitado que Andrés Manuel cumpla su promesa de campaña que dijo delante de las de los familiares de las víctimas y víctimas de este país, que no son pocas, eh, entonces, pues bueno, se abre esta vertiente. Entonces yo creo que la interpretación es la interpretación del vaso medio lleno que muchos queremos ver en esta, en esta consulta, que se volvió en un arma política desde la propuesta del presidente hasta la, el cómo puso la pregunta el Poder Judicial, los ministros, hasta uh -huh. la oposición que le está utilizando para golpear. Entonces, bueno, ¿se abrirá o no este proceso? Yo creo que esa es la interpretación que hace el ZLN, que además es muy válida, es, este, es importante, ojalá esto se preste para impulsar realmente esta comisión de la verdad o comisiones de la verdad que se había comprometido el, el presidente para esclarecer los hechos del pasado. Y por otra parte, me, me parece que la voz del ejército zapatista recobra vigor, por supuesto a raíz también de su gira hacia, hacia España, de todas estas peticiones de Andrés Manuel e interpretaciones de la historia que ha hecho y que ha refutado el propio ZLM, entonces va cobrando fuerza importante y también, por supuesto, a partir de las políticas públicas que pueden impactar a los pueblos originarios de este, de este sexenio, en donde ha alzado la voz el ejército zapatista. A mí, a mí me gusta mucho, Julio, que pueda uh -huh. que escucharse nuevamente con vigor, eh, ojalá Marcos vuelva a ser Marcos en vez de Galeano, ¿verdad? Todos tenemos aquí a sus Marcos, ojalá podamos escucharlo, podamos entrevistarlo, podamos conocer a él y a todos los miembros del Ejército Zapatista que a lo largo de tantos años han hecho propuestas muy interesantes que se han quedado ahí, eh, pues muy, muy en su espacio y que hemos conocido a lo mejor no de la manera en que quisiéramos, de la, no ha tenido la exposición que, eh, que a lo mejor eh, sería necesaria, que hubiera tenido desde hace, desde hace muchos años. Ahorita es un buen momento, entonces a mí, me, a mí me gusta la idea que se escuche esa voz y que además englobe a aquellas voces que se han estado levantando, por ejemplo, con el tema de la construcción del tren Maya, con, con asuntos que son centrales en la política pública del actual gobierno, que tiene tal poder que es muy difícil que se escuchen las voces eh, así, aglutinadas. Entonces podría ser un factor muy importante para que se sumen esas voces y se escuchen con mayor fuerza.
1: Gracias Elisa. Adriana Buentello, pues sigue esta especie de pasarela temprana de precandidatos presidenciales, al menos desde el flanco de Morena. Eh, en una especie de gira en medios, Marcelo Ebrard sigue eh, pues señalando su interés de participar en esta contienda cuando llegue el momento pero desde ahora pues se sigue él colocando abiertamente en la tesitura de que busca ser candidato presidencial eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues de todo incluso recibe esa anfitriona de una reunión de mujeres gobernadoras ¿Cómo ves todo esto que se está dando en estos destapes tempranos respecto a precandidaturas presidenciales? Adriana Buentello.
3: Yo veo que
5: Marcelo Ebrard está a lo mejor un poco apresurado en esta exposición, creo que se nota en, en, en los medios. Me llama la atención que pues a, a Shane Bam la destaparon, no fueron este, pues los militantes en un evento, pero pues eh, creo que el Marcelo Abraham se destapó solito eh, el presidente, yo creo que quizá no ha dado señales claras y más bien veo que hay un juego eh, o que se va a centrar esta esta etapa en poner en el escenario a lo mejor a, a diferentes perfiles que busquen pues confundir o intentar distraer la atención, pero hay figuras evidentemente muy claras y lo interesante es que mientras eh, a Claudia Sheinbaum pues, en, en algunos eventos la vitorean, eh, puede ser espontáneo o no, pero en el caso pues de Marcelo Brard es el que ha buscado los espacios, eh, llama la atención que, por lo menos a mí particularmente, que una de las primeras entrevistas que dio eh, en estos días el canciller Marcelo Ebrard es a una youtubera, a Carlos Solano, precisamente, que la recordamos a ella porque era una de las asistentes también a estas conferencias mañaneras y que después fue candidata por Morena a diputación local en, en Jalisco. Entonces, es una especie de acercamiento que yo me imagino que está buscando hacer el canciller Marcelo Ebrard con eh, pues, las bases del, del partido. Eh, no, no me queda muy claro todavía la parte en la que, pues, eh, estaría enfocándose quizás solamente en la, en la función actual que tiene, yo lo veo muy entusiasmado ya con demostrar con cierta firmeza que, que él va en, en, en 2024. Y por otra parte, lo interesante de esta reunión, también eh, la, la de Claudia Sheinbaum este fin de semana con las gobernadoras, aunque pues en, en, en los medios se manejó como una reunión de carácter privado, pues la idea de impulsar sobre todo con mujeres gobernadoras que esta reunión sería para celebrar eh, eh, su triunfo, el triunfo de estas gobernadoras y conocerse, pues eh, la, la jefa de gobierno está construyendo de manera mucho más quizá articulada o sumando esfuerzos de manera más sigilosa quizá y estratégica esta red de apoyo eh, pues, rumbo al 2024. Entonces, me, me parecen como que los hay mensajes como en, en diferentes sentidos, pero de pronto quizá el, el canciller Marcelo Lorar está muy, eh, muy volcado en, en hacer precisamente, como dices, Julio, esta, esta pasarela en, en medios de comunicación, y a quien no hemos visto quizá en esa sintonía es precisamente a la jefa de gobierno, que pues por sí misma en la presentación o en… en la inauguración de algunas obras o en eh, o en algunos eventos, pues estaría dándose quizá de manera más espontánea.
1: Gracias Adriana. Eh, Elisa, pues ahí lo tenemos Claudia Sheinbaum recibiendo el coro de presidenta presidenta, reuniéndose con mujeres gobernadoras. Eh, yo no sé, bueno, Marcelo Ebrard insistiendo, ¿crees que Marcelo tiene reales posibilidades, Elisa, por un lado? Dos, tanta preferencia hacia Chainbam ¿no terminará marcándola y desfondándola? So, llevo dos preguntas, Elisa, y tercera, ¿ves a alguien que no esté en la lista de López Obrador, pero que pudiera ser una especie de tapado tipo Santiago Nieto Castillo, por citar un nombre, Elisa?
8: Julio, yo creo que Marcelo sí tiene posibilidades reales, ¿no? Es un hombre... De poder, es un hombre que ha cedido en su momento eh, para no crear ahí problemas ante la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Eh, es un hombre que puede convocar también a empresarios. Imagino que además con la intervención que él tuvo, por cierto, hablábamos de lo de Cienfuegos, esta esta negociación para que liberaran a Sinfuegos y que fuera juzgado aquí en México, que lo liberaran de Estados Unidos, pues ahí estuvo Marcelo Ebrard, porque fue una negociación política de, 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 de gobiernos, ¿no? Y, uh -huh. y el canciller fungió ahí un papel importante. Por cierto, él ahí dijo, yo estoy recibiendo indicaciones. También fue muy puntual en su primer discurso para desligarse, Julio, porque yo creo que este tema va a tener repercusiones, no en este sexenio, posiblemente no en el siguiente, pero tarde o temprano va a ser un tema que va a marcar y a señalar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces él se desligó, es decir, es un hombre muy inteligente, pero por lo mismo yo no sé si también tenga el apoyo del propio ejército. Hay que ver todos los factores que se van a sumar, es un hombre que puede sumar a, a, a muchos empresarios, a, a, al ejército, fuerzas políticas, es un hombre... Eh, político de muchos años, que ha acompañado a Andrés Manuel en estas decisiones difíciles, entonces yo creo que sí, es un hombre que tiene muchas posibilidades todavía, pero el tema es que la persona de la mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador es Claudia Sheinbaum, entonces todo parecería indicar que en ese sentido él podría decantarse por Claudia, Claudia sabe que una de sus fortalezas es el hecho de ser mujer, y digo fortalezas porque se ha convertido en una bandera muy, muy importante para todos los... Um, para la defensa de derechos humanos, para... ¿Se acuerdan que decían la, la 4T será feminista o no será? O sea, uh -huh. todos estos temas que se convirtieron nada más en palabrería, porque después las reacciones del propio gobierno, del propio presidente hacia las feministas o hacia los movimientos y las expresiones dejó mucho que desear. Y Claudia Sheinbaum... Puede representar ese cambio muy, muy importante hacia los pasos hacia una igualdad tan, tan cantada y tan poco aterrizada, ¿no? Y, y en un momento además en donde se habla del tema de la paridad. Entonces, ve que esa, esa fortaleza lo va a capitalizar y lo puede capitalizar, por supuesto, con las gobernadoras ante las decisiones jurídicas que han marcado ya esta. Este intento de igualdad en las contiendas, digo intento porque todavía falta mucho camino que recorrer para que exista una igualdad sustantiva, sabe que esa es una de sus fortalezas y la está aprovechando de la mejor manera. Yo creo que veo básicamente la competencia entre ellos dos, aunque sabemos que es muy temprano, Julio. Entonces decir, ahorita marcar de una vez es así como apartado y tachado, ¿no? Decía, no, ya, ya lo chupó el diálogo. ¿Te <ríe> acuerdas cuando jugamos que decía, no, ya.
0: Oh.
8: Entonces, es demasiado temprano ¿no? como para estar ya en estas, eh, en este juego del destape que lo lanzó el propio presidente. Él lo, lo hizo de manera intencional. Entonces, según ellos, se van a concentrar mucho, mucho en lo que están haciendo, pero ya andan. En lo que viene del 2024, por supuesto tienen que concentrarse en su chamba, porque si tienen un error, va a ser aprovechado por los contrincantes internos, antes que nada internos, para tratar de desfondar cualquier candidatura. Y por supuesto, frente a la ciudadanía, pues cualquier error se va a potenciar. Entonces sí, tienen que concentrarse en lo que están haciendo, pero con miras hacia el 2024, y en esas andan, y también en esas andan que ya también sumó Claudia Sheinbaum a Martí Batres, como un operador muy eficiente, como una persona muy cercana a los llamados puros, que aquí lo hemos comentado, Julio, uh -huh. en donde se reemplaza toda esta parte del grupo que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador durante hace tantos y tantos años, entonces sí se están dando movimientos. Ahora, un tercero en discordia es pues sí, siempre es posible, porque lo va a decidir Andrés Manuel. Lo que no es posible es que lo decida alguien más que no sea el presidente, porque okay. seguimos viviendo en un sistema presidencialista y porque la voz de Andrés Manuel será la voz cantante y su dedito será el que indique.
1: Lo que diga mi dedito, decía en algunas conferencias de prensa cuando era jefe de gobierno. <risa> bueno, gracias Elisa. Eh, digo, referido a respuestas que daba o no daba a preguntas que le hacían los periodistas, decía lo que diga mi dedito, dependiendo de, de lo que él quería plantear. Bueno, eh, sí, <risa> Adriana, eh, la unidad de inteligencia financiera ha presentado una sexta denuncia contra Emilio Lozoya por lavado de dinero, irregularidades, transas, varias por más de tres mil millones de pesos. Eh, ¿Qué vemos ahí, Adriana? Pugna entre las posturas de la Fiscalía General de la República, que nomás eh, lo único que ha hecho es darle un estatus de vacacionista en México a Lozoya, pero no se ha avanzado absolutamente nada hasta ahora, que implique un castigo al citado Lozoya, eh, interviene la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo ves este tema, Adriana Buentello, por favor?
5: Híjole, es que vemos denuncias, vemos... Un trabajo, digamos, más intenso del lado de la Unidad de Inteligencia Financiera y ninguna conclusión del lado de la Fiscalía. Yo creo que muchos ciudadanos nos sentimos como un poco decepcionados de esa falta de coordinación. Quizá eh, lo que vemos como grave, en, o lo que yo veo particularmente como grave, es que se dan de pronto ciertos señalamientos, pero no hay avances en, en, en muchos sentidos. Hoy, por ejemplo, que, que se dio a conocer que precisamente la Fiscalía investiga, pero investiga a, a los personeros de algunos funcionarios o exfuncionarios, como en el caso de Peña Nieto, Ricardo, Ricardo Anaya y el propio Luis videgray eh, pero personajes de cierto nivel. Uh
4: -huh.
0: El
5: problema es que hoy, por ejemplo, eh, eh, Mario Maldonado, que es un periodista que incluso eh, aquí lo entrevistaste, y que tiene un libro especialmente sobre este caso de Emilio Lozoya, eh, llamado El traidor, si no me acuerdo mal, Hoy precisamente publica una, eh, una columna en la que pues, hace ver que pues, ya habría un acuerdo eh, por parte del fiscal Gertzmanero con, con, con los Oya eh, un acuerdo reparatorio, pero que le va a garantizar la, la libertad. Eh, y no estamos viendo que haya personajes de cierto nivel, de primer nivel implicados o ya investigados o que avance esa investigación. La parte que preocupa es esa falta de coordinación. Vemos a un doctor Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda trabajando y presentando este, pues más investigaciones, este, congelando cuentas, pero no vemos esa coordinación con… Eh, la Fiscalía General de la República y además hoy también llamo a, a que pues, asomen a esta columna de Guadalupe Correa en la que también critico un poco la, la parte del personaje, quién es Gertz Manero y, y, y cuál serían, cuáles serían las razones de estas dilaciones en las investigaciones. Eh, así que pues, vemos, eh, como decía por ahí esa frase en, en, precisamente en, uno, en este artículo, pues mucho ruido y pocas nueces. Eh, preocupa, preocupa que si eh, realmente es verídica la información que da a conocer eh, Mario Maldonado en su columna, se acceda de manera inmediata, pues prácticamente, a pues, la impunidad en el caso de Emilio Rosoya, que era un personaje que, pues, de mediano pelo, si quieres, pero… Mm, Tendría la posibilidad de involucrar o de, eh, o de hablar para que cayeran pues, los peces gordos, lo cual no nada más parece que no está funcionando, sino pues que ni siquiera los de mediano, ¿no? Este, vamos a ver en qué termina, pero resulta preocupante esa falta de coordinación entre las propias pues, instancias.
1: Sí, gracias Adriana. Elisa Lanís, como diría un clásico de la política mexicana, haya sido como haya sido, pero el hecho está en que Emilio Lozoya está en casita, descansando, no ha tocado, no ha pisado la cárcel, no ha recibido ningún castigo, ha estado haciendo malabares con sus presuntas declaraciones, señalamientos, delaciones, traiciones que supuestamente haría para involucrar a algunos personajes de más alto nivel, y no más nada, ni siquiera al nivel de Luis Videgaray, ya no se diga de Enrique Peña Nieto, y ahora la propia unidad de inteligencia presenta esta sexta denuncia contra él, detallando pues otra danza de miles de millones de pesos en las tranzas, y bueno, pues no pasa nada. ¿Cómo ves el tema, Elisa?
8: Yo creo que es además un mensaje de la propia UIF hacia la Fiscalía General de la República de, no estás haciendo nada, ¿no? Uh -huh. no estás haciendo nada. Y, y, y además aquí el tema es que todo lo que haga la UIF como todo lo que hace en su momento, por ejemplo, la Defensoría Pública, Julio, en el uh -huh. Poder Judicial, pues desemboquen denuncias a la Fiscalía General de la República. Entonces, es la Fiscalía General de la República la que tiene que investigar. Además, no le tienen que dar toda la investigación peladita y a la boca, ¿eh? como uh -huh. a veces han dicho. Es que no me... No, no, no. Con las pruebas que se presentan, la Fiscalía tiene el deber de ampliar, investigar y, este, y poder llamar a las partes y procurar justicia ahí es donde se está todo el tema Julio, y, y pues sí, eh, obviamente es un tema de eh, de pared como lo ha sido la PGR como lo fue en el tema desde antes de Odebrecht, eh, en ese mismo caso que, que nos topábamos con pared antes estaban las investigaciones periodísticas a todo lo que da las investigaciones que detallaban todos los movimientos en Odebrecht Pegasus con gobierno espía La Casa Blanca eh, Las empresas fantasma de Duarte la, Los piratas de Borges Ahí está todo el material ¿Y qué pasa? Se topaba con la impunidad acrecentada Por la omisión O colusión de las autoridades En la Procuración de Justicia Y hay que recordar que después de la Procuración Está la impartición con los jueces Pero el, pero el balón ahorita está en la cancha de la Fiscalía ¿Y qué es lo que está pasando? Que se está tomando todo. Imagínate el, el tema este de los Soya, Julio. Yo me acuerdo que el propio juez le dijo en la audiencia, en la primera audiencia, oiga, a la fiscalía, usted puede pedir prisión preventiva. Uh
4: -huh. No, uh -huh. ¿No la pidió,
8: no la pidió. Lo tratan como VIP, él sigue Se vencieron los plazos, se vencieron los plazos, Julio. Y no hay, eh, pues, a ver hagan algo hagan algo en contra de su fiscal y cuáles son los casos que sí estamos viendo los casos que le interesan al propio fiscal contra su familia política
3: uh -huh. por ejemplo uh -huh. ahí,
8: ahí sí hasta con una un amparo algo que no había procedido durante años que a lo, nivel local lo habían bateado y de pronto cuando él llega a fiscal atrae el caso en contra de su familia política o de la familia de su de su hermano y encierra una mujer de cerca de 70 años que está ahorita en Santa Marta, Catitla, ¿no? La hija de la pareja de su hermano, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es la locura, Julio, es la locura de, de, de la vara con la que mide la Procuración, que lo que pasa es que se está utilizando entonces, todo parece indicar como arma política, como se hizo siempre. Y los peces gordos, pues no se sabe, no se, da, nadie sabe, nadie supo, y las negociaciones se hacen en lo oscurito, ¿no? porque qué uh -huh. si prisión preventiva oficiosa a Rosario Robles, que lleva ahí encarcelada, por dizque, el tema de la estafa maestra, porque realmente los cargos que le han dado no son, este, no son delitos graves que ameritaban esa prisión preventiva? Yo me acuerdo que en, Renaldi, en algún momento dijo el chivo expiatorio, ¿no? Uh -huh. Mencionó estos temas, Bíblicos que le gusta. Entonces, pues dije, sí, será eso, que nada más es, o sea, va a expiar todos los pecados de todas las instituciones y secretarías de Estado que se coludieran en una estafa maestra, porque no hay nadie más, ¿eh? Uh -huh. Porque lo está por el caso Odebrecht, no por el caso estafa maestra, que también participó, y no hay nadie más. Uh -huh. y lo soy en el caso Odebrecht. ¿Qué tenemos? A un panista detenido y encarcelado también porque recibió una partecita de los grandes sobornos que recibió Lozoya para el tema de la reforma energética que es lo que más le volvió al presidente claro, ¿De qué están claro. hablando? ¿No? De, 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 de esta justicia selectiva y volvemos a lo mismo justicia selectiva es justicia ¿Y qué pasa con las negociaciones en los oscurito con los grandes eh, las, los grandes capos que forman parte de las estructuras criminales de desfalco del país? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo se topa con la Fiscalía General de la República. La URIF está haciendo su trabajo. Eh, la, la Defensoría Pública, encabezada por Insahí, está haciendo su trabajo. Ya denunció uh -huh. eh, este otro caso, ¿no? El de, el de Brenda. En fin, ¿qué va a hacer el fiscal general Alejandro Gertz Manero, además de tener encarcelada a una persona de más de 70 años, uh -huh. y envió a una señora de más de 90, pidiéndole clemencia de que se comparezca de ellas ¿qué claro. más va a ser
1: Claro, Elisa, gracias eh, Adriana, son las tres de la tarde con tres minutos, creo que alcanzamos a pasar rápidamente un último comentario en este tema que forma parte de lo que tanto tú como Elisa han planteado respecto a esta ineficacia o tardanza o lentitud de la Fiscalía General de la República. Ya hablamos en específico del caso de Emilio Lozoya, pero hoy mismo la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo ha presentado una... Eh, impugnación respecto a la exoneración de la Fiscalía General de la República en el caso de este magistrado Vargas, José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces la Fiscalía de Gertz Manero exonera a este personaje y Santiago Nieto presenta más datos detallados de redes de corrupción. Y por otra parte lo que ya decía también Elisa el, el Instituto Federal de la Defensoría de Oficio eh, que forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo está este Instituto de Netzaí Sandoval eh, pues ha dado, ha señalado eh, los delitos, presuntos delitos de simulación en pruebas en el caso de Brenda Quevedo y particularmente señalando a la señora Isabel Miranda de Gualas. Eh, y no hay nada, no hay acción de parte de la Fiscalía General de la República. En fin, dos casos simplemente para preguntarte, Adriana. Sí, pues la Fiscalía nomás no solo no está haciendo nada, sino que es evidenciada por este otro segmento de, de la 4T que encabeza Santiago Nieto Castillo.
5: Pues me parece a mí que es muy claro que el doctor Santiago Nieto está trabajando, o sea, él está mostrando eh, de manera constante, si no diaria, pero las acciones que ha estado emprendiendo y en donde, como dice Elisa, se topa con pared, es precisamente en la Fiscalía, pero no es solamente un caso, son muchos yo creo que aquí es donde sí el presidente López Obrador, independientemente de la autonomía eh, que sabemos que también es relativa, no eh, eh, creo que sí debe de cuestionarse si realmente está funcionando el fiscal Gertz Manero, porque porque no, eh, me, me parece que en el caso de, de Santiago Nieto debe ser sumamente frustrante que todo lo que él trabaja se quede detenido o esté parado y que además… Un fiscal que ha sido señalado de diversas irregularidades, no solamente en el caso de la detención de algunos de estos casos, sino también en lo personal. Tenemos también esto de, del Sistema Nacional de Investigadores y la forma que, que también ha estado operando temas personales. Yo veo que sí hay una eh, revisión, que es indispensable, que, que se debe hacer y que el propio presidente debe de estar poniendo la lupa en la actuación de la Fiscalía
1: Bien Adriana, muchas gracias. Pues ya en la parte final, Elisa, te toca que nos hagas el favor de cerrar esta mesa con tu comentario sobre esto que planteo y que tú ya misma tocaste, pero pues estos revires de la Unidad de Inteligencia Financiera en el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, José Luis Vargas, y el caso de la propia Isabel Miranda de Gualas, que en, ante los señalamientos de la Defensoría de Oficio, pues no hay acción de parte de esta Fiscalía. Elisa, por favor.
8: La pregunta es, ¿con quién está el Fiscal General de la República? ¿No? ¿Para quién trabaja y cómo trabaja? Yo creo que eh, si el Fiscal General está pensando en una trayectoria de largo plazo, como es su mandato, que es un mandato, lo comentábamos, tran transeccional, pues eh, va tarde, va tarde en la, en la manera en que se además los señalamientos que se están haciendo en relación a su particular forma de impartir justicia y que lo involucran en sus propios temas, en estos temas en donde podría haber conflictos de intereses, ese es uno, y dos, en aquellos temas en donde no se ha avanzado y entonces, lo que se está percibiendo ya no es nada más una omisión, sino la pregunta es si quiere proteger a ciertas redes que están siendo exhibidas por otros eh, poderes. En este caso, el Poder Ejecutivo con la Unidad de Inteligencia Financiera o el Poder Judicial Federal con la Federación Pública de Netza y Sandoval. Entonces, ahí están los planteamientos para el propio fiscal, está en la mira, no se puede tapar el sol con un dedo y por más que eh, él quiera después justificar lo que está sucediendo, me parece que la realidad está rebasando a, al país y nuevamente está exhibiendo los, eh, esta procuración de injusticia que ha prevalecido durante tantos y tantos años en nuestro país.
1: Elisa, pues muchas gracias por este lunes de Mosqueteras, espero que nos veamos eh, la próxima semana, y por esta ocasión, muchas gracias, Elisa. Gracias,
8: Julio, gracias, Adriana, una muy buena semana para todos y todas quienes nos ven, quienes
1: nos escuchan. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, pues muchas gracias por esta participación en Las Mosqueteras, y seguimos adelante con el programa. Gracias, Adriana.
5: Gracias, Julio. Elisa, nos vemos el próximo
1: lunes. Bueno, pues esta ha sido la mesa de las mosqueteras. Muchas gracias por la atención a esta mesa en la que se pasa revista a los sucesos políticos más interesantes de los últimos días, de las últimas horas y a veces de los últimos minutos de lo más reciente de lo que tenemos. Vamos a buscar el enlace ahora con Mathieu Torlier, él es reportero de la revista Proceso, es un reportero especializado en muchos de los asuntos de corrupción que se han sucedido en nuestro país, y él está publicando en la revista Proceso material respecto al proceso Pegasus. Recuerde usted que tanto Aristegui Online, es decir, eh, el grupo periodístico de, de Carmen Aristegui, como la revista Proceso forman parte de este Pegasus Project, que es el proyecto que, eh, en el cual convergen 17 medios de comunicación de todo el mundo que están analizando todo lo referente a este tema de Pegasus. Por eso vamos a hablar eh, con Mathieu. Bien, ya está listo, me dice Andrés Ramírez, así es que vamos de inmediato con Mathieu Torlier. Mathieu, buenas tardes.
9: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, ratos sin vernos, pero afortunadamente... Sí. Eh, pues eh, lo hacemos de nuevo, te saludo con gusto. Y bueno, pues la información interesante que creo yo que va a dar mucho, está dando ya mucho mucho motivo para el análisis, para la reflexión sobre lo que significa este control por la vía tecnológica de la información, el manejo de los celulares, en este caso con el proyecto Pegasus. Eh, ¿Cómo va todo? ¿Qué has descubierto? ¿Qué... ¿Qué es lo que se está presentando, Mathew, por favor?
9: Mira, lo que primero hay que, hay que precisar que la investigación eh, Pegasus Project empezó hace varios meses con base en una filtración de datos, eh, de 50.000 datos telefónicos, de eh, números telefónicos que fueron ingresados a plataformas Pegasus de clientes de... Eh, la empresa Nso Group, una empresa de Israel que eh, desarrolló este, este programa. Eh, este programa es un programa extremadamente potente porque eh, no solo es una intervención telefónica como las de antes, ¿no? donde solo pinchabas la línea, aquí se trata prácticamente de tomar el control de tu teléfono. Entonces, eh, concentra en un solo aparato, en un solo software, eh, lo que hacían eh, los, lo, las agencias de, de inteligencia antes para operaciones de espionaje, es decir, eh, te ubica, o sea, te hace un seguimiento, te eh, puede grabar tu voz en cualquier momento, entonces es un micrófono que traes aquí en, la, en, en el bolsillo, te puede sacar fotografías, te puede sacar capturas de pantalla de lo que estés haciendo, puede seguir, eh, puede agarrar todos tus mensajes de texto que de la aplicación que sea, aunque sea la, la aplicación más encriptada del mundo, a partir del momento en que el, 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 tele, el programa está en tu teléfono, tiene acceso a esto. O sea, lo que antes era revisar las cartas, etcétera. ¿no? Entonces, digamos, lo que hace Pegasus es lo que hacían 20 o 30 agentes de la Dirección Federal de Seguridad Hace, hace 40 años, ¿no? Entonces, a ese nivel de preocupación eh, es eh, lo, lo que quiere decir Pegasus. Entonces, tuvimos, bueno, Forbidden Stories y Amnistía Internacional tuvieron acceso a estos datos y eh, primero, pues, tuvieron que, que verificar en una primera etapa cómo era y después abrieron un poco el proyecto bajo muy estrictas condiciones de seguridad a una colaboración internacional para que eh, los reporteros y medios que participamos en esta investigación, pues eh, verificáramos en nuestros respectivos países lo que, eh, bueno, si esta información podía cruzarse con eh, tentativas de infección, etcétera. Eh, entonces, lo que hemos descubierto dentro de estos, eh, de estos 50.000 registros es que hay 15.000 que refieren a números de México, lo cual quiere decir que eh, durante su sexenio, durante apenas un año y medio de su sexenio, 2016-2017, el gobierno de Peña Nieto eh, al menos utilizó de manera masiva esta, este programa intrusivo eh, para al menos tener como objetivo a 15.000 personas. ¿no? Uh -huh. eh, y hay que poner mucho énfasis en esto porque aparecer en esta lista no necesariamente quiere decir que uno fue atacado y menos quiere decir que este ataque potencial funcionó. Lo que sí es que eh, la base de datos coincide con eh, varios casos conocidos y hasta ayer no conocidos de tentativas de infecciones, es decir, mensajes de texto que venían con, con, con vínculos maliciosos, que si uno pinchaba el vínculo, pues se infectaba el, el, el teléfono. Entonces, pudimos verificar, en efecto, que eh, varias personas que ahí aparecen sí fueron eh, víctimas de tentativas de espionaje. ¿Cuántas sí fueron espiadas? Pues depende de cuántas habrán eh, apretado el,
1: el, el vínculo. ¿no?
9: Entonces, ese es el, el contexto de la, de la investigación. Y pues los hallazgos son tremendos y, y muy graves en, en lo que refiere a México porque eh, pues son... Al menos 25 periodistas, uh -huh. eh, más de 100 defensores de derechos humanos, activistas, padres de, de estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, eh, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, integrantes del Consejo Nacional Indígena, eh, un, un muy amplio espectro de, del movimiento social. Y eh, una parte importante también, eh, más de 700 actores políticos de, de, muy relevantes, entre ellos la historia que publicamos hoy, eh, pues sobre todo el entorno de Andrés Manuel López Obrador, sí. muy cercano, familiar, hasta, hasta bastante, o sea, desde lo muy familiar hasta lo más lejano, ¿no? hasta, hasta operadores de Morena, etc pero el caso de Andrés Manuel López Obrador es tremendo porque él personalmente en aquel entonces eh, no usaba celular personal, o al menos eso nos han dicho. Uh -huh. y tiene uno desde hace poco y el número no aparece ahí. Pero eh, lo que se ve es que al menos hubo como blancos de, de investigación a todo su círculo íntimo. Íntimo uh -huh. quiere decir Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, tres de sus hijos bueno, sus tres hijos mayores, uh -huh. eh, tres de sus hermanos, y esto cobra relevancia porque entre sus hermanos están Pillo y Martín, uh -huh. eh, que hemos visto, o sea, en el sentido de por qué, cuál sería el interés político de, de, de espiar a, a cercanos a AMLO, es porque vimos que, eh, al fin de cuentas, se han usado... Eh, el, o, material de espionaje de, de cercanos suyos para atacarlo ¿no? Y, y al fin de cuentas independientemente de lo que se haya grabado o no, eh, lo de sus hermanos es atacar a López Obrador a través de sus familiares, entonces esto podría indicar un poco cuál es la estrategia o el, la razón por la cual eh, se espiaría a, 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 a los hermanos ¿no? y más allá de, de la familia están las personas que lo han acompañado desde hace 15, 20 años en ese largo camino hasta desde el gobierno legítimo del 2006, eh, o sea, los incondicionales de toda la vida están ahí. Y, y, y tiene mucho sentido porque en los años en los que aparecen estos datos telefónicos de esta lista que cabe, subrayar no es exhaustiva, hay más porque al menos... Es, se sabe que se usaba Pegasus desde al menos el 2014, 2015, y estos datos no los tenemos. Eh, entonces, eh, pues tenía sentido porque Morena eh, estaba, no, 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 eh, o sea, estaba ya, era un, un partido que estaba creciendo, creciendo, y, eh, pero en construcción, en construcción de bases, en construcción de todo. Entonces, precisamente es el momento dos años antes de las elecciones desde del 2018, en el que eh, pues se está armando la estructura de Morena. ¿no? Entonces, por eso se ven a, no sé, a Gabriel García Hernández, a, que era secretario de organización muy importante, que es quien organizó las bases, eh, Alejandro Esquer, que era el, el secretario de finanzas, eh, en fin, eh, Julio Scherer eh, Ibarra, eh, su, 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 su abogado, su consejero, este, Alfonso Romo, vínculo de López Obrador con, con el sector empresarial. Este,
1: hasta el cardiólogo. Más,
9: hasta el cardiólogo. El cardiólogo uh -huh. es muy interesante porque el cardiólogo aparece dentro de lo que podrían ser dos clientes de NCO en México. Uno, que se podría identificar con el CISEN, que hay cierto grado de, de, de información que permiten pensar que esta agencia es el CISEN. Y hay otro cliente de NSO aquí que no hemos podido eh, identificar, que se ha dedicado exclusivamente al, al, al espionaje político, porque cuando uno ve sus objetivos, casi todos son, son políticos, ¿no? uh -huh. eh, entre ellos del entorno de López Obrador. Entonces, eh, pues el cardiólogo aparece ahí y, eh, y tiene sentido pon, puesto en el contexto de, eh, pues, de, de, de filtraciones a la prensa sobre la salud de López Obrador, de, a ver, López Obrador sí puede ser presidente a pesar de su salud, porque es el cardiólogo que le había operado en esa madrugada del 4 de diciembre de 2013 uh -huh. y le salvó la vida, o sea, tuvo un infarto agudo López Obrador, y eh, fue de emergencia a América Sur, de allá de, del de, de, de sur de la ciudad, y, eh, y lo operó de emergencia y le salvó la vida. Entonces, a partir de ese momento se, se convirtió en el cardiólogo del presidente. Ajá. Y eh, pues lo tuvieron, al menos, no sabemos si, si, si espiado, pero al menos en, en estas listas que quieren decir el primer paso de un posible proceso de espionaje o sea, él estuvo en la plataforma de Pegasus, un médico. Hay más médicos en esta lista, pero son médicos, eh, hay cirujanos plásticos en Sinaloa, etcétera, que uno podría pensar, bueno, aun, aunque sea ilegal, eh, bueno, no sabemos, pues, porque eh, uno, uno podría determinar que, eh, bueno, podría ser que, porque grupos criminales pueden acudir a, a, a cirujanos plásticos. Pero aquí lo único que, Relevante, de, de, de relevante en términos de, de información política de, de, de este cardiólogo, pues era ser cardiólogo de López Obrador, ¿no? Y él uh -huh. ni siquiera estaba so, sorprendido de, de saber que estaba en esta lista, porque ah. él sabe que eh, pues el corazón y la salud de López Obrador en 2016, 2017, pues tenía cierto interés, dentro de unas instancias de gobierno que estaban pensando en las, en las elecciones. ¿no?
1: Claro. Matiu, la mayor parte de lo que se tiene está relacionado con instancias del gobierno federal peñista, según lo que he leído, es decir, particularmente entiendo relacionado con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el CISEN y con la Procuraduría General de la República. ¿Estás centrado sobre todo en esas tres entidades del gobierno federal peñista, Mathew?
9: Es que técnicamente hasta el momento son las que, eh, de las que tenemos información de que fueron clientas de Pegasus,
0: Ajá.
9: de NCO Group para comprar Pegasus. Entonces la, la información que tenemos corresponde a estas tres agencias según podemos entender, no tenemos certeza absoluta pero pero sí, sí tenemos un muy alto grado de de de, de certeza de que, de que así de que así es eh, CICEN, Sedena y PGR. Ajá. Viendo que eh, lo que pensamos eh, sería el CICEN, eh, todo es con muchas mucho cuidado porque en realidad no, no tenemos o sea no, no viene CISEN ESPILLO a tal, ¿no? Entonces uh -huh. Eh, es de cruzar y, y hablar con fuentes, etcétera, que confirman que CISEN sí se dedicaba más al espionaje eh, político, porque operaba, bueno, porque CISEN y Sedena operaban eh, sistemas sin eh, pedir eh, órdenes judiciales, uh -huh. que al parecer dentro de la PGR había un, poco, un, ma un mayor control sobre esto, lo que es la PGR a nivel institucional, porque hay que recordar que eh, estos datos no abarcan la, la época de Tomás Cerón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal y eh, quien en el gobierno del Estado de México de Peña Nieto era, era director de inteligencia en la fiscalía. ¿no? Uh -huh. eh, entonces aquí no sabemos qué sucedió, etcétera. Pero de, de lo que tenemos podríamos pensar que el CISEN fue el principal, no el único, pero el principal actor del espionaje eh, a periodistas a, a, a políticos etcétera, con una excepción que es el caso de, de Cecilio Pineda uh -huh. el, el, el reportero guerrerense que fue asesinado en, en, en Ciudad Altamirano en, en marzo de 2017 él eh, fue ingresado su número fue ingresado al sistema un mes antes de su asesinato uh -huh. eh, por un cliente que parecería ser la Sedena. Ahí uh -huh. sí habría una, un, un cambio. Entonces, este, pues permite también ver cómo un, un, un reportero eh, puede estar siendo escuchado o, o al menos eh, blanco de espionaje por parte de fuerzas eh, armadas en un contexto tan complejo como el de la Tierra Caliente de Guerrero.
1: Si en su momento con la dirección de Eugenio Imas que era parte del equipo de Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno del estado de Hidalgo. Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación y que el CISEN estaba en su área de influencia. Pero, pues estos nombres, Salvador Cienfuegos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, pues uh, parecieran estar uh, eh, al margen de rendir cuentas o podría exigirse que den testimonio sobre estas, estos señalamientos, Mathew?
9: Por supuesto Osorio Chong fue un paso más adelante todavía y él simplemente niega que el Cicena haya adquirido Pegasus durante su administración. Uh -huh. En el marco de esta investigación le hemos enviado un cuestionario detallado, etcétera y eh, para él pues, cualquier pregunta contestaba contestado lo mismo se niega que se haya adquirido Pegasus, entonces no hubo espionaje político. Se niega que se haya adquirido Pegasus, entonces no hubo tal, no hubo tal, no hubo tal. Y eso es una locura, porque existen el, el, el portal de Carmen Aristegui, Aristegui Noticias, publicó unos contratos de renovación de, de, de licencias de Pegasus, del CISEN, fuentes te dicen que el CISEN sí lo tenía, o sea el propio gobierno de López Obrador en mayo de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó un, un, un boletín en el cual señaló que el CISEN tuvo Pegasus de 2014 a 2017. Entonces, eso, no solo tienen que rendir cuentas, pero, a ver, aquí hay, hay una contradicción brutal entre lo que afirma Osorio Chong y los... y los las evidencias con las que contamos. Entonces, evidentemente, tiene que rendir cuentas Osorio Ochoa, y más también, eh, y Peña Nieto sobre todo. Aquí, uh -huh. aquí eh, cuesta pensar que eh, todo esto haya sucedido sin que el presidente se enterara, a veces sin que el presidente pidiera información. Eh, entonces, de todas maneras, hay un gran hay una gran incógnita aquí que se debe de, 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 de investigar y revelar, y no se vale que sea solamente la prensa la que revele estas cosas, o sea hay, hay la prensa y el periodismo tiene límites en lo que puede hacer pero hay una investigación en la Fiscalía General de la República que heredó de la PGR de, desde 2017, y de esta no sabemos nada, y no, y no hay avances.
1: Bien, Mathew, ¿Hay evidencia también de que hayan participado en estos procesos de espionaje gobiernos estatales en México o grupos empresariales?
9: Mira, es, el espionaje en México es un es un, es un mundo sin, sin ley, sin regulación, sin nada. Eh, sí los hay, pero no, con, o sea, no tenemos evidencia de que lo fueron con Pegasus. Uh -huh. Eso es muy importante precisarlo, hay reportes de prensa, está lo de lo de Hacking Team que era esta empresa italiana eh, cuyos correos fueron, fueron filtrados a Wikileaks eh, hace unos años que mostraban que el mercado de estas herramientas de, de espionaje eh, es, un, es un mercado totalmente descontrolado en México y cada gobierno cada institución medianamente de justicia, etcétera quiere eh, su tecnología para espiar a, a otros, ¿no? Entonces, eh, digamos, aquí nos estamos enfocando a Pegasus porque es una base de datos de clientes de NSO Group, pero en México hay un montón de espionaje de todos lados y privados, muy posiblemente. Cabe recordar que eh, Género García Luna eh, pues tenía sus empresas de, 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 de análisis de datos, inteligencia, etc., eh, con sus socios los hermanos Weinberg y cabe recordar también que eh, su, su, su brazo derecho Luis Cárdenas Palomino terminando el día que terminó el sexenio de Felipe Calderón se fue a trabajar eh, para, para Grupo Salinas para una empresa de seguridad eh, que se llama Grupo Adamantiu que recibió muchos contratos del gobierno de Peña Nieto uh -huh. eh, y, y ahí hay señalamientos, a mí no me consta ni nada, pero hay señalamientos que hay eh, grupos privados operados por ex-integrantes eh, ex del grupo de García Luna que, eh, que operan sistemas privados de espionaje. Eh, uh -huh. ¿Con qué tecnologías, etcétera? Yo lo desconozco. Uh -huh. eh, ni sé si existen, si, si son... O sea, Pegasus probablemente no, porque NSO Group afirma que solo vende a gobiernos con el visto bueno del ministerio de, de la guerra de Israel. Este, entonces, técnicamente ellos no podrían vender a privados,
3: pero hay otros
9: actores en este, en este negocio. Es como el negocio de las armas, así igual o todavía más turbio y menos controlado. Eh, entonces... Es muy probable que los actores privados aquí lo tengan.
1: Bien, Matheus. Recuerda, pues, ¿recuerda sí. el
9: tema, el tema del abogado Paulo Díaz, este, con el tema OHL, etcétera, sí. pues el, 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 el o sea, ahí hubo escuchas, hubo todo que podrían venir del gobierno también, ¿eh? pero parecían como más, más identificadas con, con el sector privado.
1: Matiu, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a la amplia investigación que se está haciendo y de la cual ya se han comenzado a dar adelantos, que desde luego están simbrando varios países y a sus clases políticas. Eh, estamos en presencia ya para cerrar, te pregunto Matiu, eh, ¿estamos solo, es una parte de lo mucho que vendrá de información, uno y dos? ¿Esto es lo más relevante o podemos esperar que vengan todavía informaciones más impactantes
9: pues yo creo que todos son relevantes este y faltan faltan, faltan unas historias por contar, tanto aquí en México como a nivel global eh, se plantea la publicación va a continuar prácticamente esta semana ¿no? hasta, hasta el jueves entonces pues vienen, vienen más reportajes sobre México eh, pero también sobre cosas de, de otros países. Entonces sí. es, un, es, un, es un proceso incluso que ni siquiera ha terminado como tal porque ahora eh, a partir de la publicación hay muchas personas que se están poniendo en contacto para preguntar si su número, si, si, si ellos aparecen ahí o si un, un conocido, etcétera. Entonces, digamos, eh, lo que es la primera fase de la investigación, que es la publicación desde ayer hasta el fin de semana prácticamente, y yo creo que de ahí todavía eh, será un proceso en, en, en curso, digamos, con, con su propia vida.
1: Pues, Matío, muchas gracias por tomarnos esta llamada y por hablar ampliamente de lo que está sucediendo, sucediendo en esta investigación. Y bueno, pues seguiremos... En contacto con este y otros temas que pues no faltan, no faltan, sino que abundan, Matiu. Así es que muchas gracias. Claro
9: que sí, Julio. Bueno, un gracias.
1: Adiós. Hasta luego. Adiós. Bien, ha sido Matiu Torlier, él es eh, periodista de la revista Proceso y es eh, parte de los periodistas que han podido indagar, eh, participar en este eh, en esta red internacional de periodistas que están analizando lo que sucede con este tema de Pegasus. En todo ello participan, como le he dicho, Aristegui Noticias, Proceso, The Garden de Washington Post, Le Monde, eh, varios, varias publicaciones internacionales de gran relevancia. Bueno, pues vamos a continuar con la información y está con nosotros ya en unos segunditos Adriana Buentello para darnos alguna información relevante de este día. Adriana, ya estamos de regreso por aquí, este con mucha información interesante, más otra que nos va a hacer favor de eh, proporcionarnos. Adriana, así es que adelante, por favor.
5: Gracias, Julio. Pues un tema al que le hemos dado seguimiento, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca ratificó la vinculación a proceso en contra de Lisbeth Victoria N., alcaldesa de Nochtitlán, así como de Johan Matus Marcial y Juana A. H por la desaparición forzada de la activista Claudia Urchurto Cruz. La familia del activista pues declaró que teme que puedan liberar a la alcaldesa con cualquier tecnicismo porque saben del alcance que tiene la excedil y los imputados para tratar de sobornar y comprar a las autoridades. Así que vamos a darle seguimiento también a este tema. Y hoy en la conferencia mañanera el presidente reiteró que hay una segunda reforma constitucional que busca impulsar para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena porque consideró que así se tendría la garantía de que no se va a podrir. Así dijo cómo sucedió con la Policía Federal. Escuchemos.
4: Que no quiero que pase lo que sucedió con la Policía Federal, que se echó a perder porque este, se corrompió, no eh, se procuró que fuese una corporación con disciplina, con profesionalismo. Nada más eh, piensen ustedes que en el tiempo que estuvo la Policía Federal nunca hicieron un cuartel. Mandaban a los policías federales a operativos y vivían en hoteles o en campamentos. Ahora no. Ahora se están construyendo instalaciones. Aquí se habló de nueve instalaciones, ya cuatro cuarteles terminados de la Guardia Nacional, tres en proceso y dos más que se van a eh, construir y va a aumentar la presencia de la Guardia Nacional. Son ahora en el país 100.000 elementos de la Guardia Nacional. Entonces, es una institución que se ha venido construyendo... En dos años se está consolidando, ya la gente pide la Guardia Nacional, pide que haya Guardia Nacional en todos lados y el propósito es que estén en todo el país cuidando al pueblo, pero queremos que queden adscritas, que queden en eh, la Secretaría de la Defensa Nacional que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y eso va a requerir una reforma constitucional porque si dejamos a la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa tenemos la garantía de que no se va a podrir como sucedió con la Policía Federal
5: bueno, y de acuerdo al diario Milenio, la Fiscalía General de la República investiga a los operadores. El expresidente Enrique Peña Nieto, también de Luis Videgaray Caso y del ex excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, el reportero José Antonio Belmont tuvo acceso a un documento de la Fiscalía General de la República las investigaciones derivan de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Ossini, y señalan a Roberto Padilla Domínguez y José Antero Rodarte Cordero, cercanos a Peña Nieto, Álvaro Rivera, cercano a Luis Videgaray, y a Osiris Hernández Peña, quien fue secretario particular de Ricardo Anaya. La Fiscalía General de la República también investiga al priista Rogelio Gasca Neri, quien fuera consejero de Pemex, durante la aprobación de la reforma energética y también funcionario en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Y esta mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la construcción del Parque Urbano Aztlán, el cual ocupará el lugar que dejó la feria de Chapultepec, que cerró sus puertas tras un accidente en uno de sus juegos mecánicos y cobró la vida de dos personas. Eh, Aztlán estaría completamente construido, al término del año 2023 y tendrá distintas actividades, así como el acceso gratuito. También este lunes, a través de un comunicado, Univisión dio a conocer varios cambios en diferentes divisiones, entre ellas la de entretenimiento, deportes y noticias. Y es así que el día de hoy, Leopoldo Gómez asume la presidencia de la división de noticias en Univisión tras dejar noticieros Televisa. Julio, ya a ver si puede ver si alcanzamos... A, a ver este tuit que acaba de, de poner hace unos minutos eh, el expresidente Felipe Calderón. Pues ¿Sí? anuncia, anuncia Felipe Calderón en este tuit publicado <risa> a las 2 de la tarde con un minuto. Dice, finalmente pude ponerme la segunda dosis de Pfizer. Reitero mis serias preocupaciones y discrepancias sobre el manejo de la pandemia y la pérdida evitable de vidas humanas que dicho manejo ha causado. Dicho eso... Agradezco el trato atento y expedito del personal en el campo Marte. Julio, así que por aquí, como dice, una nota, vacuna y queja en un tuit.
1: Pues sí, es que realmente está curioso el asunto. Eh, finalmente pude ponerme la segunda dosis. Reitero mis serias preocupaciones y discrepancias sobre el manejo de la pandemia y la pérdida, bla, bla, bla. Dicho eso, agradezco el trato atento y expedito del personal en el campo Marte. Bueno, bueno, pues así es, así es la, la cuestión del fijar posturas públicas y así lo está haciendo Felipe Canderón. Eh, Adriana, pues bueno, creo que hoy en este programa dos veces desmonetizado, eh, el primero cuando llevamos apenas 10 diez, diez minutos, de haberlo iniciado y estábamos hablando sobre el zapatismo y sus movilizaciones en Europa y su comunicado y luego en este segundo programa que igualmente eh, pues ha sido rápidamente desmonetizado ya no sabemos ni qué pensar ni qué decir pero bueno ha habido eh, muchas aportaciones económicas que agradecemos leo rápidamente a algunos de quienes nos han enviado aportación económica Ana Rodríguez Abel León dice, es buena estrategia, reinicien cada que se ocupe, dejen sin argumentos a YouTube Diego Azárate Díaz dice, ánimo Master Hugo Luna, aquí estamos para apoyar, Julio CSM YouTube, no sé qué quiere decir CSM, y si sé, mejor prefiero no decir nada Salvo Montalbano Ángeles B, Rebeca Fonseca, Adán Medrano, Lisette Estrada Marta Barbiux, eh, YouTube nos hace los mandados, Don Julio vendrán tiempos mejores, R Villagrán, dice además de este superchat, acabo de hacerles una transferencia, gracias, Marco Antonio Cruz Golín Baltazar, Pepe Garza, Benjamín Soto, Refugio Ramírez, eh, Pepe Garza, eh, Sergio Trejo, Herendira eh, Matamoros, Tal Iván, Vicente Monarque, Juan García, y bueno, pues son algunos de los eh, respaldos económicos que nos han hablado, nos han enviado en este lunes 19 de julio. Adriana, pues creo que ya le dimos vuelta a toda la información y a todo lo, lo interesante de este día, y pues como siempre decimos, a preparar el programa de mañana.
5: Así es, Julio, con mucho gusto, pues ya nos ponemos a chambear para el día de mañana, pues muchas gracias a todos por las aportaciones, ojalá que nos sigan apoyando pues a pesar de que nos estén desmonetizando, pues intentamos hacer el mejor trabajo para, para ustedes y, y aquí estamos, Julio en Cañón, y pues muy, muy buen provecho.
1: Gracias, hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.